0: 是幺七，我是小 T， 我是村长，不是你叫村长、啊、托马斯啊！你非要他一个长音，我就说嘛，<笑>咱们每一次这个开，<你>咱们每一次开始对
1: 是
2: 确实开不太好，因为我觉得你们名字都太短了，我说名字太长了，很拗口
1: 。那我以后来说 ，inspiration 创始人小 T， 好吧，给你拉
0: 我是 B 站著名 UP 主村长托马斯，再再再再来一个啊！大家好，欢迎来到方程式漫谈，我是幺七，我是,是 inspiration 创始人小 T。我是村长托马斯，哎<笑>，那我们哎，还行还行，可以，我觉得咱们这轮留到这儿啊，<笑>嗯、从现在开始也是一个好的剪辑点。<好>那今天呢，我们是经历了2022赛季啊，不敢说是跟去年2021那样跌宕起伏跟精彩到最后一场，但是的话，我觉得相信也有很多朋友们想跟我们一起聊的。那今天的话，也是很高兴跟这个村长还有小 T 啊，好久不见，我们是今天的凌晨四点刚刚告别了 WTCR 之后，那我们在今天晚上的八点来跟大家一起来。聊 F 一的2022赛季啊，那我们第一件事说什么呢？咱们想提比诺托吗？要不咱们就开场提一下他吧。比诺托提交了他的
1: 辞职，来村长。以他的这个成绩，对吧？能待四年待已经是个不大不小的奇迹了。走人这件事情，我觉得基本上板上钉钉。但是其实我觉得问题的最大的点还是在于火力转移到比诺托的身上。就虽然啊，我们平时一直吐槽是吐槽的比诺托，那是因为比诺托他作为一个现在法拉利，你可以说他是最耀眼的那一颗，这个算陨石吧，不能算星星吧。但是实际上，陨石就是必将
0: 坠毁是吗？<笑>只不过是速度，可是在坠毁的途中了。<笑><是 S 2> 那是
1: ，就是，但是他很惨的那一点就是，我们只看到他这一颗陨石，但是实际上背他是那个背锅的那颗大陨石，但是实际上很多的火力的点应该是要去往他身边的整个的团队上面去引，只不过他再一次的，他之前其实也已经是政治的牺牲品，而这一次再一次成为了一个政治的牺牲品。这这个只是我个人的一些解读啊，我不同意，
2: 我要先反对。嗯，<笑>我觉得资源都给你了，
1: 车队的预
2: 算都是你来算，爱招谁你招谁，都把东西给你了，你没整出好成绩，当然是你下课，对吧？小 T 你也是一个这个运动员，你说这个成绩不好，当然要先炒教练，这是天经地义嘛，对不对？嗯
1: ，但是实际上的话，像车队经理的这个角色，我们就比方说运动啊，我们比方说穆雷这种角色，他其实也是一样的，就他的权利的。局限性也是要在于你的车队的整个团队能不能给予这个管理者足够的信任和资源。当然，法拉利他拥有的资源，我相信不会比类似于梅奔或者说红牛来的更差。他们怎么样把这个资源更好的整合，是法拉利他们要解决的最重要的一个问题点，就在于法拉利他们始终没有，至少从我的角度来看，他们始终没有把所有的那些注意力也好，他们的一些核心的。价值也好，给捏合到一起，就他们让让人的感觉是他们很散。
2: 对，就是因为主心骨不行嘛，这是我的观
1: 点。嗯
0: 、而且我觉得刚才村长说的这个，就是啊，给他了，他有所有的能力去选择谁。但是我总是在想，这个似乎在这一年或者是这几年里头啊，这个受到最多抨击的。当然，除了这个，当时一九年之后的法拉利动力方面的一些问题啊，呃，我觉得可能就是战略方面的战略组这边了。但是的话，这个吵吵了半天，但其实好像，呃，策略组那边的人好像也没有任何的动静，而反而是这个领队是不管说算是替罪羊啊，还是怎么样的。但所以说这块的话，二位有没有觉得就是，呃？比诺说：“他真的是能够去做所有的决定，所以说最后没有成绩，他要负所有的责任吗
1: ？”其实我是觉得，像不管是卡德尔也好，还是说瓜迪埃里等等，就法拉利，他现在整个核心的团队的这些人其实都是有问题的。就比诺托他本来的一个角色，他待的好好的，他在一个。后面他是一个很好的一个怎么说呢？呃，幕后的角色，但是你把他推到台前来了，这就类似于什么？很多的企业到了某一个阶段，他所谓的 CTO 和 CEO 可能一开始是可以相处的非常融洽，但是有一些企业他就会考虑的是我要怎么样去实现我的商业价值，但是有一些。但在这个时候，企业内部管理它就会出现一个很大的一个问题。那做技术的说，我要去研发技术，我可能要放弃，比方说今年或者明年的一个项目预算，或者说市场的份额，我去获得第三年的一个出现一个很好的产品。但是呢，有些呃企业的运营者可能要说，我要给股东交代，我要给呃这些用户交代。那么在前面一年两年，你要不断的有一些产品能拿得出手。那这所谓的股东，我们换算下来，其实就是给粉丝这些交代。但是实际上，呃。不管是策略上面也好，还是说我们 F 一现在的发展，它里面的这些规则的改动，最后导致的结果就是法拉利它就是没有办法去兑现它所谓的天赋和它里面的这一些价值的这些信息点。村长，作为一个领
2: 队的话，如果你刚刚你作为一个根基在法拉利，从95年到现在30将近30年时间，如果说你在当了领队之后，还是依然没有办法获得很多自己想要的资源，说明什么呢？说明你依然没有能。力去获得老板的十足的信任，或者是你没有，呃，你如果没有获得足够的权利，说明你还没有奋斗到这个把他们都抢过来的地步。你作为一个 CEO， 这是你的职责，去把所有你需要做的事情，通过妥协，通过强力的去争取，无论通过什么办法，你要把它拿到。如果你拿不到，这也说明了是你的能力范围对是有问题的。所以我觉得比诺托归根结底，这个法拉利的管理层其实需要做的就是，<咳>我把钱给你。呃，我把这个资源给你，剩下的事情就是你是这个大厨，你是来炒这个
0: 菜，这个菜炒的不好吃，那肯定开的是厨子，对吧？它不是菜的问题，也不是调料的问题。嗯确实，就是当当一个一个领导者领导决策的位置的，假如出了什么问题，而他又有权，就是似乎看起来啊是至高无上的权利的时候，那他下面最后的结果没有出成绩的话，那确实是上面这个车队经理的，呃，至少是受到火力最重的一个位置啊。那假设就是说，哎，那比如说，不管是走了还是说，比如说回到他的技术部门。呃，有一个传闻说是瓦塞尔可能去接他，那你们觉得会有什么样的一个影响呢？还是说会跟他之前的这个流水一样的法拉利车队经历，就是就是没有什么本质上的变化？嗯
2: ，我觉得瓦塞尔，呃，其实我们对于他都不太熟悉，因为他本来本来就不是一个抛头露面很多的人，他自己最多的经验可能源于他在这个运营一些低级别的赛事啊、呃，低级别的方程式车队 F 三、F 二，呃，这个人呢。嗯呃，可能大家的了解都不多，所以我觉得，嗯。很干
3: 净，但是就
0: 是比较纯洁，是吧？就呃，主要是我们没我们没有听到什么太多关于他的，就是呃，露面的机会比较少，主要是小车队嘛，也吧。嗯，然后还之前还有别的传闻是那个他们想挖迈凯伦的那
2: 个 s d 塞登叫叫 d 德 l 叫什么怎么念来着？他那个塞德尔 ，Andreas 塞德尔 ，Andreas 塞德尔，反正被人家拒了嘛，据说是呃，确实可能人家觉得这个我不要讨论。对吧？没有这个金刚钻，确实搞不定这帮意大利人。<笑>所以现在最新出来的 rumor 是说，这个有罗斯布朗有可能让他再出山。我觉得，如果罗斯布朗真的回来做法拉利的领队，说明法拉利在过去15年的努力都等于付之东流。对，啊，就跟那个20年的车已经实在、实在、实在是不行的情况下，把罗里·拜恩 70， 当年已经74了吧的这个功勋设计师拉出来，再让他去设计，但结果。哎呀，就感觉确实是
1: 开了很大的倒车呀嗯。嗯提总，如如果罗斯布朗能够来，对于法拉利来讲，这，呃，就不破不立吧这一句话去送给法拉利。然后瓦塞尔的话，我个人是觉得，嗯，他。就他如果他这个选择权在于他自己手上，他如果去了法拉利，那其实对于他本人来讲，这是一把双利刃，因为如果说你能把法拉利带好，那毋庸置疑你就飞黄腾达了。但是如果你法拉利带不出来或者怎么样的，那其实这个呃流水的经理铁打的法拉利，你最后可能反而会把自己积累的这一些在圈内的很多的一些口碑也好，所以虽然现在这口碑也不能说多好吧，但至少也没有什么呃。噪点吧，现在只能说，那可能反而影响也不是很好。就是其实我跟村长在一些观点上面，我会有一些不一样的看法。嗯，村长会觉得比诺托站在这个位置上面，可能他要承担的角色会更多嘛。但是我其实会觉得，就因为绝大多数人可能现在还是会说比诺托本人的一些很多的点，但我其实还是觉得他真的挺可怜。当然，可怜之人必有可恨之处嘛。但是，呃。如果说任何一个经理要来，那不光是这个人来了能解决问题，更重要的还是要把整个团队的等于说要大换血，否则的话，法瓦里他现在里面的所谓所谓的这些糟粕的这些地方是没有办法去进行一个很好的一个清理。嗯，确实是这
0: 样，是一个车队里头从上到下的问题啊。嗯
2: 、所以你觉得是瓦瓦瓦
1: 塞尔来可以做大换血，还是罗斯布朗来可以做大换血？罗斯,罗斯布朗他、嗯。他这个手段，包括罗斯布朗，他现在他在这个圈子里面的，不管是人脉、资源、能力等等这些东西，他都有，他都有这个点可以去下这个拍这个板，因为他已经成功过，证明过自己的能力了。但是瓦塞尔，他如果我我就好比现在我拿着我自己的简历去某家公司去应聘，我说我要对你的公司进行大刀阔斧的改革，人家看看你的这个简历。为什么我为什么会相信你？但是这个时候突然间来了一个简历比我丰富、多姿多彩，然后把某某家企业带上市了，然后很成功的留下了很多的财富的一个人来，那作为一个企业，那会选择谁吗？嗯，确实、嗯，我同
2: 意。呃，但我还有一个这个不同的角度的理解，嗯、就是说，如果真的把罗斯布朗拉去给法拉利的话，他作为 F 1这个集团这个比赛的 Sporting Director， 呃 ，Technical Director 之前。整个2002年的新规都是他这个主导设计的情况下，如果他去了一个车队当领队，我觉得这个可能会造成一个。非常，所以极端的，所以这就得看他们有没有敬业协议了嘛
0: 。嗯，对，就包括别的车队。嗯、其实你想这个很，很,很多跟法拉利有关系的，不管让托德呀、罗斯布朗啊，还是这个多美尼卡利啊，其实相当于都哎，最后发现跑到了这个 FOM 或者 F 一这个旗下来去做一些技术啊，嗯、或者一些官员。所以确实是，但我觉得从下往上可以，你从上往下是一个非常的 tricky
1: 的事情。呃、嗯，对。这风险没，这对于罗斯布朗本人来讲，他没有必要在晚年这晚就晚节不保去做一些有可能晚节不保的这些决定、嗯嗯嗯。确实，而且
0: 就是现在的话，法拉利也许不能像当时他能够这样铁三角，能够有一个稳固的核心来去做需要做的事情。嗯嗯嗯嗯对吧？就是虽然说他人脉再广，但是他还是相当于会作为一个呃，其实离开了这么多年了，也是作为一个带引号新的呃角色进到这个团队里头。所以说，呃，确实刚才像小 T 说的，这个罗斯布朗之前，不管是在法拉利啊，还是在这个呃创造的这个布朗 GP， 还是作为现在的梅奔的前身，就已经是功成名就了，好像确实没有必要说。还需要再怎么着去证明一下自己？就
1: 这当中还有一个问题的点，就在于，呃，你们我们现在想象一下，能够想得出来就是特别合适的人选。我脑海当中能够想得到的几个人，一个是罗斯布朗，一个叫霍纳，一个叫托托沃夫。Wolf,
0: 但这几个人好像都没有、嗯、太多的。托托<后>，霍纳去趟这趟浑水<笑>我我我是
2: 得得罪谁了？把我安排到下放到法拉利去？<笑><笑><笑>我在这挣着我的钱，赢着我的冠军，不好吗？<笑>
1: 所以其实很难去找到大家都认可，就这一个人，这出来的时候，外界没有很大的质疑的声音的这个角色，几乎是现在没有太多的一个选择。我倒是觉
2: 得罗斯布朗这个事情更像是媒体，尤其是意大利媒体的炒作，因为算下来了之后，可能他们觉得能够拯救法拉利的救世主只有罗斯布朗，对，对还活着还能干活儿，你大他肯定更想的是让若尔托德
1: 回来，但是他都已经老的八十岁了，快，对吧、啊？然后我还看到不是前面有新闻说什么，是霍纳还是谁说的，说要歪头去法拉利做管理层，我觉得歪头但凡有脑子应该不会做这个决定。有一个核心的问题就是我们。其实很
0: 少一缺，就是缺乏一个对于一个车队经理他的能力的评判，因为实在太过于综合和复杂了。就是你说，确实可以说啊，<对>这个最后的这个车车队和总冠军的成绩，但是的话，就不像是车手那么的。呃，更直观一些啊，就因为你涉及到，比如说跟人啊、跟机器、跟规则、跟不同的体制下面的东西来去打交道，所以我觉得确实咱们说，那你说，呃，为什么霍纳跟沃尔夫他做得好？那是人家拿了这个成绩，但具体怎么做的呢？他。创造了一个什么样的企业的文化？就是我们知道一个大概，但具体它是什么样的，我觉得我们很难有一个就是条条框框来去给大家评价一下
2: 。呃，我想说的就是，还有就是很多人希望这些远古的呃，不是远古，<笑>就这些老前辈，呃，这种大人物能够回来去重新带领车队起航，但是。不能否认的还有一个问题是 ，F 一已经变了。它的不管是从这个赛事的 marketing 宣传的方式，从观众受众群，以及这些合作方在市场营销方面的种种这些新的需求、新的挑战，其实跟上一个时代的 F 一已经有很大很大很大的变化。就举最简单的例子，你让让托德或者罗斯布朗或者什么，刚才很多人讲布里亚托利回来当领队，你说当他面对这个数字货币的赞助商的时候，他像花根本不。知道多久来理解你们这是干嘛的，对吧？啊、呃，然后他就要跟他又要去跟新的这个这个这个、这个、这个管理团队去打交道，对吧？这个 Liberty Media 自由媒体推从一开始在做这个预算帽的规划的时候，反应最大的就是这些大佬们，因为大佬们已经习惯了那种我手里抢到最多的资源，获得最大的利益这种比较上一个时代冷战思维吧，可以这么说，就是 winner takes all。呃，谁赢谁手腕更厉害，谁更强大，谁就有更大的利益。的上一个时代的经营车队和做生意的方式，其实跟现在也是多多少少有些出入。你也可以看到，现在取得成功的车队的经营方式和策略，其实都是呃不一样的。领导者呢，也都是一群年轻，相对来说年轻很多的这些人。嗯
0: 。OK， 那所以说，关于比诺托的未来还是一个这个未完待续啊。所以说之后将会是谁去引导着法拉利来去看看能不能够终结这个自0零七年以来这个车手冠军没有能够拿到的这个记录。啊。OK， 那我觉得我们现在说完了这个比诺托之后啊，算是一个实时的新闻。当然的话，这新闻也发酵了好长一段时间了。我们来说一下全年的内容吧。我们。既然坐在这个呃十一月底来去回看今年全年的2022赛季，那我觉得今年最大的讨论的点，那肯定就是今年的2022年的气动的新规则。其实都不止气动，是呃技术规则、财务规则以及体育规则的一个大革新。体育规则可能动的少点，那所以说，我觉得这块也想问问两位。觉得今年的技术规则
1: 达到预期了吗？其实这个预期应该是大家所要看见的，因为在任何的一个时代的背景之下的技术的规则的改变，都是为了打破呃以以往所拥有的，这是一个所谓的 traditional 的一个呃就。他整个项目的发展的一个规律嘛，因为盛极必衰，衰极必盛啊，衰衰衰的不一定盛，但盛极一定会衰嘛。然后法像今年其实机会给到法拉利了，今年对于所有车队来讲又是一个大家站在统一起跑线的一次机会，同时对于小车队来讲也是一个可以不能说跟大车队掰掰手腕，但是至少可以让自己可以往前面靠一靠。呃，然后其实各支车队所展现出来的综合的。看点来看的话，其实我觉得这一次的变革无疑是成功的。当然，这个成功是有代价的，而且它的成功也是需要时间去消费的。因为今年作为第一年，然后不断的去论证，然后不断的去更改。那么未来的二三四年呢？呃，要基于现有的这一个。定调的基础之上，再往上面去改。但我其实是觉得法呃 F 一目前为止最大的成功还是，呃自由媒体还是他们，我觉得其实是目前为止整个 F 一最大的一个财富吧。嗯，村长呢
2: ？我觉得从这个赛季看起来，一些短期的目标有达到一定程度。呃，其实这个新规最大的目的就是为了让所有的赛车之间的性能有所接近。但我们看到的结果呢，是确实从排位赛的成绩来说，我基本上每一站的排位赛都会这个去观察一下跟去年的同一站的差距有没有缩小。我发现今年几乎每一站都是有非常明显的缩小。大概，呃，从之前的第一名到第二十名，平均是大概三秒钟左右的差距。今年能够缩小到两秒钟以内。那么我觉得在第一年这个规则在实施的时候就已经取得了。一个不错的、显著的缩短，在这个差距上，那说明这个方向是对的，也取得了一点小小的这个呃进步。但是非常令人失望的就是，今年的火星车跟地球组之间的差距比以往感觉是更大了。但是呃，这个我觉得主要的问题在于赛车的稳定性上面啊。那么下面的这个地球组跟上面的火星组之间现在是有差距的，导致呃，其实创造这种奇呃，只要火星组不掉队，嗯。就是六辆车嘛，那我们去掉那两辆，然后还有四辆车去争这个三个领奖台的位置，所以几率也是很高的，他们不太掉链子嘛，呃，所以我觉得从结果上来说的话是稍微留点令人失望，但是我觉得还需要更长的时间去抹平之前几十年所积累的这种技术上和呃各个方面的差距。
0: 对，我觉得村长说的很对，就是这里的话，呃，作为就是我们其实可以说两个方面啊，这个呃。技术规则的更改，其实一个大的变革，其实必然会。带来车队们之间的间距去拉开，因为新的规则下面，大家有不同各种各样的解决方案。我们看赛季初的时候，哇，各种各样的侧箱，对吧？那随着之前的话，我们说是这个19年往后啊，是192021年三年，其实是很稳定的规则。那其实大家都知道，最后发现哦，其实就那个几种方式是最好的解决方案。所以说这个是相当于车队们之间的性能是有一个收敛，在21年算是达到一个巅峰，因为相当于20年的疫情导致21年是基本没变，只砍了个底板。那所以说，我觉得今年因为全新的规则，大家都有不同的解决方案，呃，性能有一定的拉开，也是能够预想到的。但另外的，我觉得能够去尝试去压缩车队跟车队之间的间距的，还是这个呃财务规则。通过预算帽啊，我们待会儿提一下有红牛，通过预算帽来去，相当于把尝试把大车队的优势去进一步的缩减。同时，技术规则也是带来了这个来让。车辆们在赛道上面能够真正的去接近，那我觉得在这一个点上，呃，应该还是挺成功的。我觉得在80站的时候，我们就看见哇，这些车辆在五六七号弯大家能跟上啊，就是跟着一个车身位，然后结果不像过去的几年，就是你跟着前面车，你跟到一秒之内的话，你后车的轮胎会快速过热，然后你超车基本上只有一次机会。你一次超不过去，然后你基本就就没了。而今年的话，我们看到了，其实就是能够有两辆车在一块斗的时候，能够有一次又一次、一次又一次的来去尝试去去超。所以说，我觉得从这个赛道上面能不能超车的方面的改进，我觉得还是挺成功的。你觉得呢？成功吗？呃、还是,是,是还是还是觉得还还有？觉得这个话题好像聊起来
2: 没有什么，就就就有点成功，但不是不够成功吧？差不多就总结一下。哦、村长觉得
0: 他不成功在哪儿呢？因为我们确实发现今年的比赛好像没那么好
1: 看。那他是、哦、我说不、嗯、不够成功、嗯嗯，就是还需要时间，大家等。他这一条，这是一条很长的道路。就现在有一个很大的一个问题，就在于我觉得是我们思考的问题的方向。嗯，可能是有问题。就是现在的，呃，比赛好不好看，很大的一个程度上面是基于所谓的地效，然后包括 D R S 等等。但是实际上，这已经是开始违背了赛车运动最早的它的一个发展的一个规律。它现在通过了所谓的 D R S， 让比赛变得更具有超车的这些观赏性。但是其实我觉得可以引入很多的一些，呃，可以说几乎不用。太夸张的一些做法可以让比赛变得更好看。其中有一点，就比方说，你能不能考虑再引入一个轮胎轮胎的供应商，甚至两个轮胎供应商？这个可以参考的，就像日本的 GT 500和 GT 300这样的赛事。那轮让轮胎。的这些变化性可以让比赛其实可以变得更加精彩啊，等等，我只是举个例子
2: 。这个我不太同意，因为我觉得想让比赛变得更精彩，是需要有更强的竞争性，更强的竞争性需要大家各方的这个差距越来越小。呃，如果有多个轮胎厂商的话，那如果一个比一个另外一个强的话，就会出现一个很明显的实力分层。我们其实我觉得现在的新规是有道理，但是不够好的原因是因为之前的这些差距太大了，我们需要远远不止一年的时间来把。这些差距缩短，所以这个是我的观点。那我觉得，如果想让车变得更精彩的话，当然我同意，如果增加更多的，比如说轮胎供应商呐，甚至是更多的这种技术合作伙伴，可以让这个比赛场外的事情也许会变得更花哨、更有意思，或者让这个车变得更花哨。因为，但是呢，啊，那陈总你说。对，但是我觉得归根结底，我们还是想看到是在场上的赛车的竞争，可以啊，第七名超到第五名，又被超回了第九，然后就巴嗒巴嗒巴
1: 嗒乱换位置，一场比赛三百个超车、嗯，嗯，因为其实我们这一次也呃，今年有很多的新的车迷啊，因为今年我敢肯定是。若干年以来，可能是近十来年以来新车迷涌入最多的一年，因为当中很大原因是因为我们的小周嘛。但是实际上，我们很多的车迷在可能是新车迷一开始的关注点就是在两个点上，一个是谁是冠军，第二个小周的成绩是怎么样。但是实际上 ，F1 也好，所谓的赛车运动也好的一些看点，其实不只是在于冠军的一些争夺。如果说我们去把一些场外的一些信息和场内一些信息再结合到一起去看，其实会发现今年整个赛季其实。还是比较充实，嗯，
0: 就是这个场上也许，比如说后半段阿维斯达班老师赢，但是这个场下那是从来没有消停过。我们待会儿也会提一下轮胎，但我觉得就总结一下刚才村长跟小提，我觉得其实都说的非常有道理，就是说你要看最好看的轮对轮，那就是统规赛，那大家车辆都是一样的，像什么 IndyCar 啊、Formula E 啊、F 二、F 三这种，那就是车手们去拼自己的实力，因为车辆的性能都基本一样啊。但是 F 一它的本质，它刻在 DNA 里头，必须有这个科技和研发跟创新力的存在，这也是大家很希望看到的点。那所以说，就是让这个呃赛会就很头疼。那我们既想要能够保证大家能够去超车，还想保证有创新性，但是还不能创新的太牛，
1: 导致一个车队跑的太远。所以说，哎呀，确实是有难度啊，嗯、这个能够，呃呃、嗯。就这个是什么？这个就是现在 F 一，他现在特别聪明的一点，就是他现在很善于去制造很多的花边新闻，来让比赛的一些注意力进行一个所谓的转移。但是实际上，呃。包括我刚刚也看到有车迷有提到，就是让车子变得更小，也是这这是一个非常非常现实的一个因素在那边，因为我们现在所谓的这些赛道，可能都已经有二三十年、三四十年的一个历史了。如果大家网上可以搜图片，把每一年的这个 F1 的赛车放到一起去做对比，我们。对比一下近几年的赛车，再跟十几年赛车去做一个这个尺寸的对比，会发现这个大的不是一点点。那二三十年、四五十年的这些赛道，你怎么样去容纳我们现在的这一台赛车？就好比我们就拿一个比较极端的例子，摩纳哥来说，这个这个赛道的现在的存在价值，我觉得它唯一的存在价值，只是因为它在 F1 v 历史上面拥有足够强的一个地位，仅此而已。否则，这条赛道的意义在哪里呢？嗯，跑排位然后谈谈谈合同什么之类
0: 的。把老板们请来。我同意，现在的车太大了，太大太长。呃，
2: 我觉得这个事情有可能，我现在觉得有可能是在下一代动力规则里面会有所调整。原因是，其实这一代的车这么大这么长的原因，是因为它的这个动力单元太复杂了。它为了能把这所有单元的动力单元装进去，其实就已经占据了。非常重的这个比重，所以说它的车不得不做得越来越大，越来越沉。下一代的动力单元呢，对吧？可以这个砍掉了这个一些部分之后，会让它的重量稍微有所降低。呃，那车的大小可能会有所缩短，但是我觉得也很难回到，比如说二0零三04年那个时代的车长，或者甚至回到以前六七十年代。对吧？那以前那
1: 车，那毕竟后面装个 V 1 2的发动机，塞在一个浴缸里你就开就行了。嗯、对对。现在你想并排入弯都已经是一件很奢侈事情。你像匈牙利战，就就拿匈牙利战，这个汉密尔顿和头哥，我们就很奇怪，有没有发现？我们因为汉密尔顿和头哥的这一个轮对轮的较量，我们激动到现在，就大家现在都会回味。但是我们遥想若干年前，这个场面几乎没不能说每场比赛吧，一个赛季一大半的比赛都是这样的场面。
0: 嗯，所以说，我觉得回到刚才村长想提的这个，就是呃，车的尺寸问题。就我记得之前看到的这个 FIA 和这边赛会 FOM 是有给出他们的明确方向，是2026是很大的一个目标，是要降低车辆的尺寸，来去能够提升在老的狭窄的赛道上面可以竞争的这个可能性啊，呃。所以我觉得，就是现在赛车为什么这么大？一是说这个不同的技术，你的混动单元在这里，然后你需要相当于中间没有加油嘛，所以你必须得有足够大的油箱。嗯、但还有一个很大的关系是为了考虑安全。那从这个九四年往后啊，可以说是 F 1里头这个安全方面的呃相关技术是一个飞升的一段时间。那其实我们我们之后在展望的时候，因为明年其实也要加入很多很多安全性方面的提升，就。我觉得其实又是一个给赛会的难题。我们想尽可能去把车缩短，还有可能代表一些很先进的技术，但是把这个呃车重还得保持轻，还不能太大。就对啊，你想它
2: 是一个这么复杂的发动机上面套了单体壳，塞了一个巨大的油箱，装了四个巨大的轮子，然后还有一个 halo 的情况下才七百多公斤，已经是一个很大的奇迹了。<笑>还得有前后左右防撞结
1: 构啊。小 T， 还有一个奇迹是现在这个 F 一还有引擎，然后
0: 之后之后之后是这个让车手们这个出来推着跑是吧？嗯、比谁的劲儿大一点？哎，对，所以说我觉得这是一个会持续让大家讨论的问题啊，就是赛车是否能更小一点，能让赛车们更接近一点，但还能够保持大家想看到的在 F 一上面的各种各样技术上面的创新性，就。会，我觉得会一直随着 F 1的存在，一直让我们讨论下去。那我觉得我们讨论的这些总体的很宽泛的东西啊，我觉得我们来点好玩的，我们来让大家一起，让观众朋友们跟我们一块儿来去聊一聊今年里头的一些呃最佳或者呃叫2022之最吧。我觉得我们来拿这个标题来说。那觉得首先的话，我们来来提一下比赛，呃。今年的话，比赛我觉得还是有几场很精彩的。那我们第一个来说最佳比赛，想问问，呃，村长来吧，觉得今年的最佳比赛投给谁呢？呃，这个。<笑>
2: 呃，幺幺七老师先给我们了一些参考答案，好，<笑> <No,
3: S 2> 咱们不应该把英国留给我，应该就说想一下，我觉得嗯，我觉得这场不错，嗯
2: ，我认为巴林、沙特、英国、美国和巴西是感觉不错的比赛，是吧？啊，这个把老师给掀了，呃，反正呢，我觉得幺幺七这个给我们的参考答案参考的非常的有道理啊，我也想不出来什么别的过于精彩的比赛了。<笑>啊、呃，那我觉得就这几个里面让我选的话，我觉得还是英国让我印象最深刻，嗯、而且今年的年度最佳超车是英国站，而且那个超车还不是，就是整个英国站唯一的亮点，还有前后文，所以充分说明了英国站的激烈程度，还有小周的对吧？那个非常惊世一撞，对对对对呃，我觉得这是一场非常。对对对对对，呃，当然，他没有，他没有出事儿嘛，所以他他的
0: 这个撞车就变成了一个非常精彩的表演。嗯、对，就是我们来讨论撞车精彩啊，的前提一定得是车手是安全、安然无事的。小季呢，觉得英国
1: 站还是我也是英国英国站，这虽然给了五个不错的答案吧，但这是。我就英国，你是就很有画面感，你先先能够记得住英国站的各个的这种细节和画面，就一一下子就能想得到。嗯，确实
0: ，我这儿给了五个参考答案、啊，但想来想去，还真的是，因为我们来说，巴林和沙特的话，我觉得好看是在于维斯塔潘跟勒克莱尔斗，但除此之外，好像没有什么。特别多让我们就是忘不掉的东西。巴西站的话，这个领跑的这个拉塞尔好像一直没能被后面人追上。美国站有点混乱，有一个飞龙在天，但是真的英国站的话是既有这个前面两个法拉利在那枪呛，又有后面这个汉密尔顿往前追，速度非常棒。然后又有这个小周特别吓人的事故，然后又有最后几圈安全车重启。哇，那前面三个人佩雷兹、勒克莱尔跟汉密尔顿斗,斗的是太精彩了，我觉得。呃，那可能今天真的我们得把这个答案投到给英国站啊。当然，很多朋友们说这个巴西站也挺不错的，我觉得确实是。呃，可能也是过了从这个比利时回来了之后，好像全都是维斯塔潘在前面领跑，有点没劲。好不容易来了一个有意思的比赛，就我们大家说，哎，这个巴西站的排位都比墨西哥站好看。
2: 但是我觉得呢，巴西离我们比较近，英国离我们比较远，把这个 factor 的这个元素考虑进去的话，还是英国站更好看一点，因为对吧？呃，如果英国跟巴西换个位置的话
1: ，离我们的感觉更近一点，可能大家会感觉更强烈。<对>啊、而且，因为巴西站它会更加的关系到年度一个总冠军的一个竞争啊，这也是巴西站每年的一个赛列安排的一个必然的结果。遥看当年格洛克马萨的那个年代，再回看近近近今年的这一场巴西站，呃，它的一个时间因素让巴西站变得更加的扑朔迷离了。嗯，确实。我强
2: 烈
0: 要求把巴西变成收官。哎，这个阿布扎比。真的是，哎<对>，这个改了赛道好像还是没啥，呃，那那那我们说，好像这个咱们三个好像都比较一致的通过啊，这个呃英国站确实是进，而而且就是说，呃，其实英国站啊，什么巴林站，我觉得就这几条赛道。就真的是经典，就是很难想出来什么巴黎或者英国或者美国站会给我们带来不好看的比赛。那巴西站也一样、啊，这巴西站的话怎么着都会有有意思的点。那反之，这个比如说什么墨西哥呀，比如说我们刚才提到过的这个摩纳哥呀，那我们就来提一下今年的年度最差比赛。这个好像好的比赛都有共性，而且就那几个，但是差的比赛那是各有各的，这个真的是无聊。嗯，好
2: ，这个幺幺七老师给我们安排的讨论项目里面有默契，<笑>你就别读了吗？迈
1: <笑>妈咪，我觉得其实真的不算差，是迈阿密让我学到了很多商业元素，好吧，好吧，这个呃,呃假，假的海
0: 滩能铺在那儿、呃、啊？但是我这次要反对这个这个这个幺
2: 幺七老师给的我们参考单，我觉得最垃圾的是阿布扎比、啊，是吗？哎，对，因为阿布扎比就是他的，我觉得阿布扎比的比赛不一定是最无聊的，但是以他的这个收官战啊，然后以我们带着带着的期待啊。呃，总结在一起，对吧？这个啊、呃，反正还是令人很失望的。我觉得有一个放大因素，倍数放大在这里。
0: 之前阿布扎比站本来小 T 要来的，嗯、结果把我给锅了啊！这是检讨一下，公开抒行一下。呃、那这这个我要
1: 给大家澄清一下，<笑>这真的没办法，我我我我被这个这个虾哥都要背锅，这<笑><笑>因为要拍摄，然后结果我的车子就爆、嗯、爆了，然后整个发动机就就。在跟幺幺七要联系的前一个小时爆缸了，<笑>然后就 GG 了。你是自己的车爆了，还是把别人的车开爆了？哦我，那我肯定自己的车。这别开别人车，我很小心、哦。没事，你到到时候哦。对，嗯，没事那这个到我那台192就爆了
0: 。到时候你请我吃饭就行。这个没事，但是我想问的啊，就因为我们没有听到过这个小 T 觉得阿布扎比站怎么样。那这会儿我们来听一下，你觉得今年的阿布扎比站精彩还是不精彩？嗯、因为我觉得是挺好看的。村长觉得不？不精彩。我觉得挺好看的。啊 OK， 2比一。就阿布扎比
1: 站，我们属于。看热闹不嫌事大嘛、嗯，我们这里这个二二二比一对吧？那<笑>、哎、观众朋友们也，你这个你这个也可以跟我们说啊，<能>这个觉得觉得阿布大比长，你的体量够，体量应该差不多。<笑>
2: 来哦，为什么没有人说墨西哥呢？我觉得墨西哥最令人，我觉得墨西哥好吧，我觉得最无聊。我的墨西哥了，应该墨西,因为墨西哥确实没记啊。哎，你想，我们两个三点钟，当然因为我正好失眠了，三点钟起来看，看到五点，愣是什么都没记住，就看了个啥呀？<笑>墨西哥、啊，我觉得这个也加一
0: 个放大倍数，过于无聊。确实，过于无聊。嗯这个看啊，大家哦有一个里卡多，但是嗯，对墨西
1: 哥这个时间阴间，就如果墨西哥的时间没有那么阴间的话，大家不会这么烦。但是巴西跟美国
0: 战时间也很阴间，但大家都觉得很好看，所以说这个墨西哥不能找借口。这呃，
1: 没有没有对比就没有伤害，<笑>就大家想真的仔细想想，看完摩纳哥的比赛，我觉我真的只要有摩纳哥方那边做对比，我觉得什么比赛都还可以。嗯
0: ，确实这个好像每年都得这样，但是。呃，我觉得今年的好处是在于法拉利给我们展现了一下，就是怎么能够用一二前排锁定的这个摩纳哥发车，结果还能丢掉比赛胜利的一个操作，但也仅仅仅限于此了。你说其他什么轮对轮就没有啊？你说这这么窄的赛道，两辆车并排走都基本没地儿了，所以，呃。我觉得摩纳哥咱不能说，因为它实在是相当于是每人每年的一个 de facto 最最烂比赛，所以在我觉得就是除了摩纳哥之外、嗯，我觉得今年这些比赛吧，嗯
2: ，就是感觉总是那种不知道是不是法拉利看着自己账户里每年比别人赛道赛车特多拿几千万，多拿了一个亿，<笑>就是说哎呀，好吧，要不然还是我来给大家补上，吧，<笑>让这个比赛有一点点可看
0: 性，呃<笑>、嗯嗯，还是做了很多的贡献的。确实，这个我们在看啊，我我最后几场这个比赛的这个回顾的这个视频里头，都让大家给这个比赛评分。那在阿布扎比站，大家给的评分有 1,314 位朋友参与，平均分是 9.2 分，所以其实还是相当高的。嗯啊。
1: 对，我觉得差不多。我我要给的话，我可能也会给九分，至少会给八分吧。嗯，对。然后相反的墨西哥站是一千两百七十八位
0: 朋友打分是平均分四点六，十分满分不是五分，所以呃，对、嗯、对，对这个四点六应该是带着愤怒的，<笑>就熬完夜之后啊，哎、<对>白熬了夜了嗯五点多钟，
2: 我就就这
0: 咔、就是、一个一星对，差，对对不起天，对不起地啊，确实。当然的话，也其实还有像什么伊莫拉和比。比利时，我觉得也是挺让我们失望的。比利时吧，我觉得比利时也是一个好玩的，就因为赛道大家都喜欢比利时，我很难找到有谁说比利时的 SPA 不喜欢这条赛道的。但其实对于 F 一<对>来说，呃，他觉得给我们带来的比赛总体上来而言的话啊，这个精彩程度只能说是一般般。当然也有二一年的这种。
1: 因为因为在比利时这条赛道 SPA 来说的话，呃，当中很重要的一个点在于这个阿尔罗格湾，这个 F 1很难搞事情。那如果是一些其他的统规赛、房车赛的话，那就这 SPA 的比赛的精彩程度，那可就真的是跟 F 1相比高了不知道多少个档次了。对，确实
0: 是这样。当然的话，我记记得上一次年度回顾的时候，孙长哥们讲说啊，他这个去年斯帕的时候叫了一帮朋友们来，然后赛前一直在吹说这个比赛这个赛道多么多么牛，多么多么牛，然后结果，呃、哇，这是痛苦的回忆
2: 啊！哇，太尴尬了那天，而且好多都没有看过 F 一，<笑>第一次来
0: ，还有那种不熟的朋友
3: <笑> ，Oh my God！、呃
0: 、对，这今年的话斯帕就，哎，就。就就就就那样啊，那好像大家也是给了我们各自的各位朋友们也是给说自己的答案啊，觉得今年有哪些比赛比较一般？那我觉得在这儿的话，我觉得必须要提一个点，就是今年其实有挺多些场的比赛啊，不管是什么摩纳哥呀，还是新加坡，还是日本站，都会出现一个有共性的问题，就是水太大，雨太大，这个不跑。或者说等好长时间，然后让大家就是经历了去年四帕的 PTSD 之后，就想，<笑>哎呀，怎么不不会不会又没了吧，对吧？然后一下雨就慌了。<笑>对，再来来，我有一个不太看 F1 的朋友问了我一个特
2: 别特别有道理的问题，他说这个车下雨车不能跑了、啊，为什么会怕下？这个这个车设计的都是敞篷了，为什么还会怕下雨呢
0: ？嗯，呃，这个问题太过于深奥、啊，呃、我觉得我都。嗯 Oh, 对、啊，我老我老婆也问了我一样
1: 的问题。啊、我老婆她她那天也是摩纳哥，嗯、然后跟那天我应该是跟虾哥还有刘耀，我老婆在问我，她说这就是这个比赛，这个车子不是都敞篷跑了几十年了，怎么今年就不能跑了呢？<笑>
0: <笑>嗯，来这块给观众们一个正经一点的答案、啊，就是说这个呃几大原因，其实一部分是因为今年地效的回归，所以说在下雨的时候会扬起来特别多的水；二是这个轮胎也是变大了啊，这个表面积意味着轮胎每分钟单位时间内的排水量也是更多，就是这个下雨的时候不能跑。就不是说这个赛道上面太湿，然后赛车抓不住，更多的还是这个视线问题。相当于你前车这个对吧？每次贝纳利都会吹啊，我们的全雨胎每秒能排出来多少多少升的水，那这些水全都会跑到空气中，那意味着这个除了第一名的这个呃车手之外啊，身后的人都会比较比较懵，就是基本上处于一个什么东西都看不清的状态。那这块也引到了，所以就加挡雨板吗？对，是的，咱们这块的话就引到了这块是，呃，赛会在这个呃提出的一个点啊，是在由于今年的这些雨战的问题，因今年雨战确实也不少，那所以说想去加入一个研究，去研究一个仅在下雨很重的情况下去能够加在赛车上面的一个挡雨板，来去减少扬起水雾的问题。你们觉得这这个这是一个好的解决方案吗？挺好，我觉得麦凯伦肯定会往上面印什么
2: 4 S 店的地址和电话。<笑><笑>对
0: ,对，<笑>说这个扎克布朗不会放弃任何一处车上做广告的地方。小弟呢觉得
1: ，这村长的这个太特别的商业啊，这很有想法，我都我都没想到。然后其实我是觉得，呃，就它是一个解决的方案，但是这个解决方案它不是一个单一的。就现在很多的一个问题是在于，其实半雨胎的它的一个排水量已经可以足以支撑这个下很大的雨的一个情况。那其实同样的，其实我们上次连麦的时候也，呃，那个新兵呢也是提到的，你把所有的档次排水量全部减一半，这个比赛其实也也就能跑了。然后除了你说。挡雨板啊，这些东西以外，最大的程度问题的点还是要归根。你说以前的那个雨就真的不大吗？我比这大的多了多了。我我真的觉得看以前的那些录播，那个雨雾不比现在的少啊。然后这个老天爷，<我>龙王
2: 说：“操，这 F 一还能怪到我头上？说<笑><吗>我以前嘛雨下的大，<笑><笑>对不
1: 对？这这，所以所以就你越是重视，当然要重视安全性这个问题的本身这个点是没有做的。但是要知道的是，这是一项极限运动。这个观众要看的东西和你要去解决的这个问题，你可以这当中它是有一个 balance 在那边的，不可能说我为了要所有的车手一定的安全性，然后我去牺牲整个比赛的观赏性，那我们谁还看去去看这个比赛呢？嗯
0: ，确实又、就是一个呃，今天的话题都是绕不开啊，就是一个让赛会很纠结的选择。但是的话，我觉得确实确实是一个有意思的方向，就是说在不改变竞技性的情况下，不改变这个赛车本质的情况下，一个。哎，等会儿，但是的话，这好像有一点触摸到这个赛车本质了啊！这个单座开放轮 ，halo 的加入稍微有一点点去，哎，影响到了一点这个开这个呃单座这个 open 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 cockpit， 那这个开放轮呢，那是否这个一下雨了之后，突然 F1 就变成了这个单座封闭轮轮。就你们觉得这个开放轮的问，就是、嗯、你这种原教旨主义者非常的不是,不是原教主义，主义就是因为很多的声音是这样的，<笑>就是我其实并不 care 这它有没有这个轮毂罩，但是你们觉得那些人就应该被这个绑在火星柱上烧死，
1: <笑><笑>就
2: 那种赛车的本质就是叭叭叭叭，嗯、我觉得这这太扯了，他一定要与时俱进啊。呃
1: 而且，而且，他其实你说现在虽然是在讨论加这个所谓的挡雨板的可行性，但其实这个这个问题就好比我们的公路自行车后面装一个挡泥板，山地自行车后面装个挡泥板，这丑不丑咱们另说，但是这个安全性我不觉得它。就它的风险其实也是很大的。你说它这个挡雨板它是用什么样的结构？它是刀片式的呢，还是什么样形式？这是其一，其二，在比赛当中对于整个车子的一个空空洞有多大的影响？其三，这个在比赛当中发生了碰撞之后，它的一个呃威胁系数等等这些东西，呃，当然这些东西不需要我们去想，这个是他们的所谓的这个技术团队或者说安全团队需要去考虑的一个问题。但实际上最大的一个核心的点就在于我。他们，呃，不能说方向错误，只能说，跟我们关注的点可能会有很大的一个偏差。就反正我们是想要比赛更精彩，但他们想要比赛更安全。我觉得应该以后下雨没有办法跑比赛，就立马
2: 组织一个所有的车手的电竞线上比赛，跑那种，<笑>呃
1: ，二十分钟，然后，对吧？娱乐赛。嗯，还有一个办法呀，还有一个办法，你给所有的赛道加个雨棚嘛。还加个空调的是吧？嗯、这个
2: ，还可以在地上都铺满了海绵，对吧？啊，这个方法
0: 应该是有的、啊，对吧？哎呀，所以说挺有意思。我呃，我看这个新闻报出来是预计。最早能够在23年的下半年可能能够上线，但是一个更现实的这个时间线啊，是至少得等到24年，这个所谓的轮毂罩才有可能上来。所以挺有意思的，我觉得就是，假如说赛会的这个对安全的要求和标准不会变的情况下啊，那肯定是加上这种东西，能让我们大家能够看到更多的比赛，而不是在那儿等着。哎
1: 呦，这雨怎么还还还在下？就是，哎，他们还有一个办法，把二十支车队，对吧？下雨天你要不跑也可以，把二十个车手拉到一起玩狼人杀这些东西也可以。<笑>那
2: 是<笑>微微综艺啊，<笑><笑>对啊，哎
0: ，对，所以说这就是我觉得我们提了什么最佳比赛、最差比赛啊。那这个，呃，再待会儿我觉得我们可以提一下关于维特尔的退役，我觉得我们也可以。发表一下对对他的看法之后的话，还有几个年度之最，包括说什么最佳的车辆涂装、最糟糕车辆涂装。但在说这些之前呢，我们来插播一个广告啊！这块的话，大家一定去记得去 follow 村长，哎，这边是村长村长托马斯的 B 站，就相信大家很多朋友们已经 follow， 但没 follow 的朋友们，新来的车迷朋友们，记得去 follow 一下村长，然后也去记得 follow 一下这个。我这是左左左,左手边，在在在哪儿呢？在这儿。对，呃，去 follow 一下 Inspeed 的小 T， 然后到时候去呃虚拟乐盲也都会有转播啊，我觉得也是相当相当的精彩。上次我去蹭了一个热闹，这个斯帕别的除了 F1 之外，嗯，真的是真的是好<笑>。F1 里头跑不出来什么太多有意思的。对，所以说大家记得去去去 follow 一下两位嘉宾。然后的话，大家假如在喜马拉雅或者苹果播客平台上面收听的话，麻烦大家给我们来一个五星好评。然后想去直接支持节目的话，可以在爱发电上面搜索“方程式漫谈”。这样的话，呃，给支持我们的朋友们有一个小的福利，就是抢先听版本。就是我也不知道为什么这个年度总结要抢先听，但就是假如大家就是特别等不及，说我们周一晚上。直播完之后，然后周二早上就想听我们三个人在这儿扯今年的 F 1的话，就去爱1电上面支持一下我们。然后这个待会儿我们录完节目的话，就会大家能够听到新鲜热乎的这个年度回顾，就不是比赛回顾了。呃，想加微信群的话，可以在 B 站上面私信我，会给大家发进群指引。然后 QQ 群炸了，我暂时还不想重新建，所以我们就<笑><笑>就就就就说回来啊。对，嗯。我们来说维特尔退，呃，来去致敬一下维特尔退役吧。我觉得这也是一个挺让大家挺伤感的一件事情。就我记得当时维特尔刚创那个 Instagram 的账号的时候，有人在这个 Reddit 上面评论一下，这家伙不会就这么多年没有社交媒体，注册了一个就来宣布退役吧？结果一语
1: 成谶，就。呃<唉>歪头退役是个很明智的一个决定啊，但是我就首先要表明一个这个所谓的政治立场，我我是头哥的这个铁车迷，但是我在想的是为什么歪头退役了，头哥还没退？嗯你觉你觉得这是为什么呢？是是，比如说车手的呃注意力和性格性格是吧？还是对，主要还是车手性格。w h i t e 想要在围场里面拿一个席位，这个毋庸置疑的，一个是 F 1的世界冠军没有席位，这个、不可能的事情。但是维特尔现在的一个角色，他现在变得也比较的尴尬和微妙嘛。然后维特尔他也想去开启自己的新的一段人生，我觉得也于情于理都很 OK。只是可能比我预期的他的退役的时间又早了个一年两年。我是觉得维特尔跟老汉应该差不多吧，可能比老汉早个一年两年，差不多。小一岁多吧，我记得他们俩。然后
0: 维特尔算是早个早个一年进来。呃，对，我觉得小 T 说的就是性格，以及我觉得还有一个点就是，可能是这个，呃，在的位置，在的车队和职业的阶段，对，和他们的这个可能是实力的衰减速度不太一样。就是我觉得我们当然没有、嗯、没有办法很客观的去评价，但就是我们外界看的感觉还是觉得，这个相比于阿隆索啊或者汉密尔顿来说，维特尔的这个呃从巅峰上面。至少现在相比啊，是是有一些衰减的。村长觉得呢？我觉得维特尔的实力嘛，嗯，我觉得维特尔的实力
2: 实力还是不错的。但是我其实对于维特尔来说，我更感觉到的是，他的职业生涯和他自己的想法其实。让我有很多的思考，就是人到底去如何定义自己人生的努力的奋斗的目标应该是什么？就是很多人会觉得，呃，我要追求一个完美的人生，但是我觉得对于维特尔来说，他的人生，呃，最年轻的 F 1世界冠军，最年轻的四冠王，很多人看来他已经是一个完美的人生了，但是其实他的完美，却变成了他的不完美，或者说，其实任何的完美都也是不完美的。那他继续自己的这个职业生涯，后来又这个没有拿到过任何的世界冠军，最终在马丁这两年呢，过得也不算是特别的如意吧。所以我觉得，从 v i t t l 自己的职业生涯跟选择上来说，在 F1 的这个部分，呃，其实最大的这个给所有的人的告诫就是：你可以去变得很强，你可以去变得很弱，但是这些事情都有可能在一瞬间就发生。所以可能更坦然的去接受它。第二点，我觉得就是做，虽然说你是一个 F 1车手，但你更多的是你这个人 ，Vital， 呃，你的人生现在其实也只度过了三十多年啊。你觉得自己的这个十几年的 F 1生涯已经是太多人企及不到的事情，但是其实你还有很多的事情是比赛车还要更重要、更有意思，或者是值得值得去追寻的。所以我觉得从这个角度来说，它是一个。从比赛车的角度更大的，呃，一
0: 个思考吧，我觉得对于所有的人来说，嗯，是一个很富有哲理的一个让大家可以讨论的问题啊。而这块的话，我觉得在前两天啊，有一个、嗯、听到一个很有意思的一个一个采访，什么呢？是马尔科的一个采访，说就是马尔科，我觉得从呃，不管说之后发掘了这个什么维斯塔潘啊、里卡多呀、啊，然后，但我觉得这个维特尔永远是他心目中最。有特殊意义的那一位车手，那马尔科说的什么呢？是呃，欢迎这个，是希望现在维特尔去多种几棵树，好好种树去。然后呃，之后的话，他可我们欢迎他来去替代我的位置，在红牛车队里头。所以说，我觉得这可以说是一个对一位车手，就是出自马尔科之嘴。那他知道马尔科这个可是，你但凡你的发挥不行，稍微差点意思，嗯对吧？就是根本不留情面的，然后能够说能够回来替我来去，可能会对红牛的这个车队来去有如此重要深远意意义的一个位置，我觉得还是挺有意思。你们觉得他会会来吗
1: ？会。就马尔科，就这个种树跟我们理解的那个种树，就大家可能很多人理解种树应该不是种的同一种树啊。嗯、然后，嗯、然后其实呃 ，Vital 对于现在的这一代的年轻的车手，他身上有很多非常宝贵的这个财富。这其中一点就在于他对于赛车本身的一个呃机械结构的认知和这些所谓的呃底蕴的这些文化的传承吧。这我觉得这个是 Vital 应该可以留下来的。嗯，村长。我想到这个小 T 对，说的这个
2: 机，这个机械结构确实，所有的车队都有场边工程师，只有 Vital 在这个车队有场上工程师，<笑>这个可以在场上去
0: 帮你刺探情
2: 报的这个车手
0: 。嗯，你特尔是。所以我觉得以 Vital 的，你增长增长说？对，我觉
2: 得以 Vital 的,<笑>的自己的经验，然后自己也是红牛青训培养出来的第一个大牛。啊、呃，然后呢？其实他的这套的经验，如果红牛希望长期可持续发展，这不也是环保理念吗？对吧？什么一用一用
1: 用二十年是吧？
2: 三十年。对啊，然后就是去，嗯，马尔科，毕竟78了吧，对吧？虽然说现在这个国际，呃，老龄化趋势的老老老老老，对吧？老板老龄化过于严重，<笑>但是马尔科也这个工作太辛苦了啊、呃！马尔科自己每年要跟着 F 1的车队跑，还要去看他的青训，呃，嗯、对啊，可能每年快80岁的人，死了对，明年八十了。
1: 对，三百六十五
2: 天得有两百天在全世界飞，倒时差。我觉得他可能还是想多活一点<笑><对><笑>所以说 ，Whiteo， 你你来替我吧，嗯、我我我不行了
0: 。呃，我觉得这些能开上 F 1车手的人啊，马尔克当时也是还可以的一位 F 1车手，就这个身体素质以及这种精力的充沛程度，我觉得也不是一般人能够比的。你看伯尼都对吧？人家的最年轻的孩子才才几岁呢，所以而且 Whiteo 他的性格也好。嗯对，我记得就是在马尔科这采访里头还提到一个很有意思的点，就是除去了大家都熟悉的啊维特尔的特别喜欢去钻研一些规则啊，不管是技术上的还是体育上的一些有意思的规则。就是马尔科还提到说维特尔他特别能够跟人们、跟这些工程师们、跟这些工厂里头的人们。当然的话，就是我们现在也是注意到了村长是着火了。当然的话，大家不用去管他。呃，说维特尔他能够去让周边。这些团队里头的人去意识到他们自己的重要性，然后能够跟这些呃需要去获取到成功上面必须的这些呃每一个小的员工啊、大的员工，能够跟他们去有一个很好的联合、联结、去交流。我觉得这也应该是马尔科觉得维特尔能够去胜任他这个位置的一个原因之一吧。所以说。是挺有意思的，我觉得，呃，相信大家也是觉得说啊，看这个维特尔，虽然从这个零零六年其实就算进来了，然后跑到了二二年，呃，肯定是不舍的，但是我我我其实也很期待看这个维特尔这个不在这个赛车座舱内，能够嗯有一个什么样的这个成果吧。呃 ，OK， 那我我们是不是说完了维特尔之后，我们来说这个接下来的年度之最啊？那我们刚才说了比赛了，我们现在可以来提一提这个车队的涂装啊。这是我之前在这个一个 F1 博客上面听到的一个一个点子，我觉得挺有意思的。咱们来去评价一下今年的这些车队的车辆涂装。那我们来先说好的，我们来先说今年最佳车辆涂装，咱们可以来点提名吗？
1: 嗯，我说实话，我感觉这十支车队的涂装，真的都不咋地。我还是喜欢曾经的 BWT 啊、嗯，这个这个骚粉骚粉的、
2: 嗯。我正想说，我觉得我正
0: 想，我一模一样的观点。<笑>我觉得今年
2: 非要说最佳涂装，<笑>没啥印象啊，就开那样还那样啊。
0: Uh, 我们来看啊，这个直播间的朋友们，大家给哦，最佳所以最佳涂装是前两站的 l p i n 啊， uh, 就是粉粉。哎呀，我
2: 这个。就是我觉得他这个，蓝，因为赛车这个直男运动跟粉红的这个搭配特别的有、就
0: 是。猛男粉啊，
1: 不觉得这个粉色很适合？我觉得当时印度力量
0: 的粉比今年最初两站的粉要好看，我不知道为什么，就是就很奇怪。因为我觉得，所以、嗯、我觉得去年的 L p 的那个蓝是特别漂亮，是最好看的之一。但是今年年这个这个这种电光蓝跟这个 BWT 的粉，就感觉怎，就感觉特别的。膈影，我也不知道为什么，就大家，嗯、呃，看有有些朋友说阿罗不错，你你们觉得阿罗今年的服装怎么样？但好像不咋地，不咋地,地是吗？怎么着？真不咋地。呃，但是我觉得这个是比较主观的，我只我的观点是今年的没有什
2: 么特别特点，然后我印象深刻的还是粉色，然后啊、呃、去年的白牛哎是很好
0: 看的，我觉得。好吧，我去年正好持相反观点，我觉得去年那白牛其实很。很
1: 一般，因为我觉得我觉得有点显乱。对，当然的话就其实都是观观可能就是需要一些
2: 视觉上的新鲜感嗯嗯啊，这个是比较重要啊
1: 。就我们这几个男人，甚这呢几个男人，现在居然我是没有想到，我们男人都喜欢粉色。我觉得直播间弹幕当中，大家应该喜欢粉色应该也不少。如果喜欢粉色的可以扣个一啊，一看全是大老爷们。嗯<笑><笑>呃，这个这个是什么村长的玩具吗？<长>啊、这
2: 个是我家猫的玩具啊、哦哦哦，不是你的玩具、啊、对,<长>对我每天这样，哎哎,哎，哎、村长每每
0: 每每每天在这抓抓这个，就是我觉得确实啊，刚才刚才这这个你们说的这个新鲜感是很重要的。就像什么，你要说说好看，我其实觉得红牛这涂装真的很好看，很经典。但它从这个多少零五年到现在，基本上都是这个样，啊、对吧？所以说就是包括这个梅奔的银箭，对吧？看完两年黑色又回来银色了，也就那样。法拉利的话，
1: 我就，嗯,嗯，对，说到这个东西，正好让我想到了，就是梅奔的他那个侧箱，扁侧箱，就感觉要被被人揍了，就两边被人打了一拳的那种感觉。嗯
0: ，确实，就是说，哎，那其实我们这，我我刚才，我嗯，村长。我在想有什么颜色
2: 现在还没有啊、哎？我们没有见过的，在这个 F1 车上，我觉得紫色会是紫色，紫色，
1: 对对对对对对对对、哎，没有
2: 就达到了啊
1: ，purple pink 这种颜色对吧？就很适合男人嘛
2: 。那 i n s p e t e 吧，想试一把搞一个涂装吧，紫色的
1: 。我们现在是迷，我们车队迷彩涂装嘛。明年，哎，我们真用过紫色，我们用过初音那个初音的那个哦，啊、初号机的紫色，啊，初号机对，初号机的紫色我们用过。初初初初音，<笑>对不起对不起，坏了坏了坏起来了。暴露了，<笑>嗯，
0: 谢谢茄子。那这个呃，还有什么？还有棕色其实也没有怎么出现过，就什么红。嗯、哎，那其实这里也可以引申到刚才这个小 T 说这个，哎，不是小 T， 是村长说的这个梅奔的这个侧箱，棕色看着比较慢，<哇>哦、就是这个梅奔的侧箱被,被被被踹了一下。那我们其实也可以引申到这个车辆的好看，就是很多车其实现在到最后长得差不多，但这个梅奔我觉得确实是这个，就是抛开涂装啊外形，我觉得是最丑的。然后虽然很激进，但是我觉得真的很难看。但是呃，最好看的，你们有觉得哪辆车设计的好看？我觉得法拉利真的很好看，今年的这辆车
1: 。对，法拉利这个腰你知道吧？就这个腰线，哎呦，这有点像。突就你知道，就想摸，嗯、你知道，就能大家能理解吧？我的意思啊，嗯、呃
0: ，怎讲呢
2: ？我我就是想象了一下，代入了一下，思就是发挥了一下，觉得嗯
0: ，确实这个比较腰线比较好看<笑>啊。那就那咱们就又又一致同意了。F 1杠七， 7, 我的这辆呃看起来很好看，但最后的话，这个我很好奇，明年的车会叫啥？哎呀，不是你才不到、啊，肯定会你想不到的结果。就对呀、啊，
1: 那法拉明天明天。明<笑>明天就叫 F 117了，我跟你们说
0: ，没
2: 年份，年份没到，好像、oh. 1> F 1杠。那你法拉利，牛也摸不准，对,对吧？对他说不定是什么第一个法拉利的什么零件被印出来1 1 7
0: 周年，对<笑>什
1: 么一一会儿 S F 1000了，又回到两位数了，<笑>然后又回到三位数了，爆了、啊。对，再
0: 来一个 Italia 作为后面的后缀啊，就是你永远猜不到这个呃法拉利的车的名字叫什么。嗯、那回来最糟糕的车辆涂装，涂装，嗯，最糟糕啊。哦，觉得最差、哦、对我最糟糕的，糕，但好像确实是，就是没什么亮点，就都一样，就好像
1: 大家<对>大家有什没什么太大的，嗯，大家有觉得什么糟糕车辆涂装可以来，真要说好看的，可能 R P 我觉得倒还可以，就它的那个蓝色还就色彩稍微丰富一点，但是说到说到真的丑的啊，我觉得迈凯伦。嗯，我觉得迈凯伦
2: 的这个跑车吧，橙、嗯、色的还挺拉风，但是不知道为什么在赛车上就显得这个车它又慢又 low、呃。就是不管是从前几年的橙
1: 色还是今年的橙色，因为它的它在 F 1上面它的那个橙色是偏的暗淡的，而它在那个橘它那个橘色，准确来讲应该叫橘色，在跑车上面的那个橘色，它打它打补了光，所以这底下感觉，包括它现在还有那个别忘了它是裸露的那个碳纤维。嗯嗯，底色我不太我还缺一辆黄
0: 车、嗯。我我我不大同意前几年迈凯伦不好看，<代>村长，我觉得前两年的迈凯伦非常漂亮，就是这个橙加蓝的配色。但是我是觉得今年的这个，嗯、呃，我不知道为什么就不好看，可能是确实像刚才小弟说，这个裸露的碳纤维，因为为了减重嘛，然后再加上这个颜色，我觉得又是显得很乱。特别是最后这个阿布扎比迈凯伦这个侧箱，嗯、就加这个 views 的这个这个特
1: 殊涂装，每次从远处看就感觉这个侧箱要裂了一样。然后本来碳纤维应该很漂亮的一个，就碳纤维这东西本来应该是所有的这东西，你加上了碳纤维，它应该变得很高端。但是到了迈凯伦身上就变得很很土。嗯
2: ，确实是，这个哦，我觉得 F1 的碳纤维都不太好看 ，F1 的碳纤维都特别像胶带粘上去的。嗯，对，因为它可能我<比较 S 1> 觉得别的碳纤维都是为了美观处理过，它的这个碳纤维就是越轻越好，能用就行，所以导致那个
0: 质感看着很差。对，就是说，当然的话，就是大家去看这些碳纤维啊，仔细看，其实，呃，我觉得之前就是说有一个这个之前前车队的工程师来提到，就是说这种大车队跟小车队有些用的碳纤维，然后表面工艺处理的这些区别是还是有一些呃区别的，挺有意思。大家假如能够找到这种近一点的车辆表面的这些图片啊，当然的话，就是这两年其实大家预算比较吃紧，也其实挺好玩的。大家能看到，比如说这个之前梅奔把这个前翼端板外头这个 diplane e 给。挪了一下，然后你能看见挪了一下之前的那个疤，就是他把它上面补上。哎，我
2: 突然发现幺幺七，你的这个最佳涂装给我们的参考里面第一个是马丁啊，你喜欢马丁咋不说呀？你勇敢的说出来吧。<笑>哦
0: ，那我靠，那刚才都忘了。我对我确实觉得阿苏马丁非常好看，而且其实跟去年的这个。呃，因为去年那、这个，哎呀，这个绿和粉，就是这个 BWT 啊，你就好好的赞助一个没有什么特别特殊的一辆车，全是粉的，然后搭配就很好看。嗯、你跟马丁，然后马丁必须要他应该去赞助一辆白色的车，嗯、白粉还是很好看，看。对，白粉好看，黑粉就不好啊。那你相当于之前，你马丁的话肯定要绿，<粉>那你要肯定要粉，那你绿粉绿，粉。哎
1: 呦，村长，<就>村长说的这个黑粉跟应该是另外一个黑粉吧？哈哈哈，我 get 到了。
0: 哎，啊<笑>、嗯呃、对，嗯，哎，所以说我是觉得今年的马丁非常好看，因为这个能用它标准的这个呃英国赛车绿，但是变得淡了一点点，然后配上这个经典的荧光黄绿黄绿的，我觉得点缀肯定是比去年的这个要好看一些。呃，总之我是觉得，如果哪只车队用了那种灵荧光绿色，一定会是最丑的。你是在
1: 你不会提到的,汉的头盔吗？吉、这个、布朗吉 P 吧？
0: 布朗 GP 不
1: 是，嗯，布朗 GP 就还行、呃。我说
0: 他的全身都是那种荧光绿吧，那好像确实不行。啊、对他点缀一下还凑合。black
1: pink， <笑> black pink 都出来了。呃、<笑>对对对对对，没错<笑>没
0: 错。没错
1: OK， 那呃，咱们
0: 最最糟糕好像也没，就是还算总结下来，就是今年大家车队涂装没有什么太多的这个呃亮点。威廉姆斯我得，我未来的若干年应该也不会有。嗯、等奥迪进来吧。对，奥迪进来应该会。奥迪的那个涂
2: 装还挺有意思的，它那个是黑色为基调，有白色跟灰色，还有一点点红色。嗯嗯，这这、嗯、不就是这个之前让丹 n 斯的迈凯伦，嗯、然后把。<量>我是非常相信没就是奥迪在
1: 外观设计上面的水准的，奥迪没有不好看的车、嗯。嗯、有一个很遗憾的事情啊，就奥迪它最大的优势在 F 1上面没有办法、嗯、没有灯啊、嗯，对呀、啊哦，哦我以为没有四驱的、哦，哈哈哈哈也是，反正就是被砍的很惨、啊哈哈哈哈。很惨对，没有灯这个奥迪这个功就废了一半的自废一半的武功，对吧？我们昨天 W T C R 那奥迪的灯就
2: 是过来，感觉就来一辆奥
0: 迪就把旁边所有的车都。都给盖住了、嗯，什么什么现代啊，怎搞呢？感觉哦，后面好亮啊！当然，对，其实你看奥迪的话，它最大的功力是这个灯被砍掉。那保时捷为什么不参加 F 一？就是因为这个呃，赛会不允许他设计一辆长得跟911一样的这辆赛车，所以呃，就拒绝了。我觉得保时捷进来，他绝对能给你想办法把911的元素弄进去。<笑>了解，保时捷的股票代码都是911。<笑>对，这个这个公司真的是太太。还有粉珠的涂装一定会给你整来。嗯
2: 哎，你看他那个 919， 呃，其实也有911的那个元素，那个前脸和那个车灯的前脸和车灯
0: 是可以看的。对，然后现在 hyper car 的话就更更是这样了，就是因为更开放一点，嗯、大家都把自己的车辆设计。其实
2: hyper car 一开始的设计语言就是从911上面移植过来的，就是最早从八九十年代那个时候的那些，嗯、因为最早就是9九九,九六四吧，那那那那几辆车。为基础造出来的这个原型车，不过 F 1像比如说 F 1其实保时捷也跑，但是也确实是没有它的这
0: 个911的元素，比较可惜。对，全是直线，你好像确实好像跟这个911圆滑的
1: 线条不太。嗯、说到这个，我又想起来了，在很久很久以前，那个叫什么呃刘爷终结者的这个节目当中，有一期节目是做的是呃网球呃这个高尔夫球，高尔夫球它里面不是都有坑嘛，就是弧线。嗯然后呢，他们就把就把这个弧线说是它可以在，其实它是可以降低风阻啊各种的，然后把这个给移植到了一台车上，然后给它塑模了模型之后，给整辆车的流线型上面加了那个坑，我不知道直播间有没有车迷看过那期节目，结果发现这样子做的话，它的整个空气的动力学的效应反而是更加好的，就是这个留言是变成了证实了的，嗯。当然了，给大家来解释一下，这个坑的话，是因为当一个圆
0: 球体在空气中流动的时候，它身后会形成一个比较大的真空区。那在这个一个小尺度的这个流体力学方面来讲的话，加上小坑的话，能够让边上这个分离分离的更晚一点，跟今年这个 F1 的这个轮前轮的震震流板其实效果类似。呃，但就是放在真车上面的话
2: ，哇，幺幺七好棒啊！哎
0: ，对，就就就等着这一个呢。<对><对>我都是跟小弟商量好的，让他给我引路。终于有一次，嗯
1: 、当然的话，就是作为这
0: 个整体，全都是要考虑气动设计的这个、呃、方程式。就是这种圆形车啊，这个加坑或者不加坑的话，其实效果就是没有那么的直接。就是说，假如你是一个。呃，随便选一个哪辆车气动不大，好，就奔驰的大 G 吧。假如你加上点坑，也许能够能够这个奔驰的大 G <笑><笑>吧，还是切掉吧，节目上还是切掉吧。啊，哎，咱们这个说什么不说啥，文明你我他对吧？哎
3: ，
2: 哎，不过我有点担心，就是如果真的把一个外形设计里面加上高尔夫球这个凹凹槽，可能会有非常强烈的密孔、哦。我，你想那个车全都是凹进去的，呃，小坑嘛，就像深圳机。机场一样，呃呃，太可怕了。深圳
0: 机场这个确实是每次去，然后每次都啊，哎我会拒绝看比赛的，我闭眼看、啊。<笑> OK， 那咱们说的这个，呃呃，他说你要把奔驰大 G 吧<笑>切掉吧，<笑><笑>赶紧切掉这个。
2: <笑>奔驰说为什么？我好不容易，<笑>这个、好不容易年度激动起来，这个。
0: 还是留着吧，这个节目效果真的
1: 挺好的。奔驰，我谢谢幺幺七把我留下来。那个奔驰，不知道律师还在发的哪个地址，<笑>你到时候私信我一下啊、哦。
0: 哎<笑>，谢谢，笑死我了！我把空调开开了。o、okay, 咱们咱们说这个下一个啊，年度。最有争议事件，这个好像没啥。我觉得，要不咱们说这个，你们觉得这两个哪个更能想到有好说的？一个是最佳名场面，一个是年度鱼雷，或者咱可以把它合成一块就是
2: ，我觉得目前为止让我能想到的年度名场面还是维斯塔潘不让车，这应该是全年的流量的最高点。呃、万万没
1: 想到，居然就那么一句话。啊！就就就就就多少年的人设啊，就直接崩塌了。就我我我都不知道该。怎么、啊，我
2: 觉得就是让大家想起来了这么多年的人设是什么
1: 。<笑><笑>对，我也觉得是这样。就是他就很加固了自己的
0: 人设，就可能前两这今年之前没有让大家感觉到，对吧？因为去年年末就是对吧？大家就哇，这个家伙开的好野啊！然后现在就是巩固了一下人设
1: ，你觉得呢？就，哎，怎么说呢？就这个。我我我替他洗一洗吧，就是虽然我感觉洗也洗洗不太干净，就用八四消毒水不一定能够洗泡泡白的件事情，但是呢，在冠军车队当中总是会有这样的事情。我们反观历史那么多年，呃，高高低低这绕不开。啊，这只能说这个是一个冠军传统吧。嗯，但我们我那那我尝试呃反
0: 驳一下你的喜啊，这个那想当年一七年匈牙利战的时候，汉密尔顿可是主动在冠军赛没有确定下来的时候，把位置还给了博塔斯。那之前舒舒马赫也是还给过巴里切罗，呃。当然，就是每一个这个。昨天 WTCR 是不是最后那个谁把领奖台让给队友了吗？是的这个是克罗内尔。那可是个领奖台啊！嗯克罗洛内尔。嗯、对，但这因为就是他作为外卡选手，啊、因为他这个不拿积分嘛，我觉得更能理解一些。呃，对，当然的话，就是我觉得说一千道一万，这个维萨潘这个操作绝对是很不吸粉、很不吸粉的一个操作。呃，当然的话，我觉得。墨西哥毒枭就要拿他怎么办呢？<笑>对，其实我当时举了
2: 个说了一个话，我没有好解释，但是我觉得可以解释。我当时说他明年去这个墨西哥会给他砌一堵冠军墙。你们看，我有个电影叫《这个边境风云》嘛，哇，那个电影里面就是那些毒枭把那个人砌到了一个墙里啊，哦
0: 、
2: 啊，然后说那个墙就开始有臭味儿，然后发现里面砌了好多的人，这是一个墨西哥毒枭的非常残忍的做法。
0: Emily Blunt
1: <Sc ario S 1> 演了一个，对，哎，是叫 Scario，、哦、对对对对,對,對 ，Emily Blunt，、嗯、然后 v i n i c i o Doutor o 和就嗯，而且而且是在最后一场比赛，我觉得更加尴尬，你知道，就是维斯塔潘不说那一句话，就是让佩雷兹赶紧往前面跑，我觉得也就算了。他那一句话一说出来，我就感觉就是“此地无银三百两”，你知道吗？我觉得维
0: 就是核心的点在于巴西站之后，他这个调子起太高了，就是我会全力在阿布拉比站帮我的队友。就是你不说这个的话，你最后大家也知道你好像也帮不了啥。佩雷斯那场确实慢，但是你先你跳子给自己起的，你你你怎么着的，大家都会相当于去的的哎去抠你。这我觉得
1: 其实其实维斯塔潘真想帮的话，阿布扎比完全能帮。在比赛开始的时候，他挡勒克的二，他完全可以在飞碟 S 区的那些中低速弯去刻意的去压一下那个勒克的二，而且在直线上面，你红牛至少在阿布扎比你没有任何的劣势啊，不能说优势有多大。这然后。嗯就跑开了，然后最后嘛，就无关痛痒的，就就好比我参加了一个运动会，我我冠军已经铁铁拿住了，然后我回过头来，我对我后面的在在后面在打架的朋友还着加油加油加油，这个嗯，搞不懂。嗯、但是你想，他第六都不让，<笑>他他第六都不让啊，
2: <笑>你让他去这让第第一的这个位置，那就更是哎，不用让
1: 他只要去人设立住了吧，啊、对人设人设立住，人设保持住了人设，对不对？<笑>就而且哦、呃，在这个时候呢，我还是可以曝光一件事情的。这件事情估计也就只有我们我我我和我们的一些车手知道。就维斯塔潘跑虚拟勒芒，在斯帕站的比赛结束之后吵架，知吧？就骂另外一个车手，就是其实是这件事情本身就是维斯塔潘的错。然后维斯塔潘在比赛结束之后，在我们的车手群里面在骂另外一个车手，说你质疑他，你到底会不会开车？然后那个车手在那边是他的队友吗？不是不是二八二八 G 的、啊、是另外一个车。对，然后然后维斯塔潘原话就是很激烈，说你到这这到底会不会开车？但凡我跑过真实比赛的车手就知道我这个比赛该怎么跑。然后就是说那个车手，然后那个车手把自己的赛照也抛出来说我也是跑真车的比赛的。嗯，然后然后很多人就在那边开始很就好多车手不能说很多就几个车手开始在那边喷维斯塔潘了。嗯。哇哦，这这、wow, 确实又加强这,这,这个是能
0: 说的吗？这个是能说的吗
1: ？呃，我我说中文是<笑>，他不他不、啊，会打我翻译成<笑>英文是，翻翻发到外网上去<笑><对>应该问题不大。就我不能把聊天记录播给大家看嘛。嗯、对，就但是说是可以说的。别告诉维斯塔潘你的，就是他自己在赛道上犯错了，<笑>然后他把别人骂了一顿。对，嗯、然后还有就是还有一件事情，就也是让我对维斯塔潘有一些改观。就本来其实我对于维斯塔潘还是印象也挺好的，还有一些事情就包括。在跟赛会，我们在跟赛会有一些沟通的，包括一些赛事规则上面的时候，其实很多车手大家都是拧成了一股绳，然后再跟赛会去做一些技术层面的沟通和对抗，可以用“对抗”这个词来形容。但是维斯塔潘他就会在那边很轻描淡写的就在那边说一些呃无关痛痒的话，但是这些话就会让我们很多车手会感到心寒。嗯。
0: 内部的内部消息啊、嗯嗯、，Inside s <S 对，就
1: 我们天天就天天就是在那边在聊嘛，<笑>就这些东西。然后像维斯塔潘在荷兰站之前，还在就也在群里面跟我们在聊天啊之类的。所以就就我我这些都是我对我自己说的话负责、啊。然后呃，但是就我还是 respect 好吧。嗯，实力是有的。当然的
0: 话，这个、嗯、呃，我觉得他就是很明显的那种。荷兰人的性格吧，就是，呃，并不是太……哎，这就开地图炮了。哦、我代表，<死了 S 1> 我代表荷兰，我代表荷兰啊，驳斥你啊！荷
2: 兰也是有好人的，不是？我觉得就是就是
0: 类似于这个。Uh, 呃，不叫一个怎么说呢？<笑>说他，我觉得德弗里斯吧。如果你特别喜欢荷兰人的话，你下个赛季可以选择转而支持德弗里斯。嗯、我感觉总体来说，感觉看很多这个，包括之前也认识一个荷兰，就是他们都比较直，不会给你绕弯子，就是想的是啥就说的是啥。所以说，我觉得没有圆了，圆不回来的。对，所以说你听你听韦斯塔潘他说什么样的话，<笑>他巴成就想的是这个，不会说给你装出来一个什么样。我现
2: 在很期待韦斯塔潘，到时候如果有一个小牛的下一个青训天才上来，然后跟韦斯塔潘一样强，然后这个，哇哦，那这两个人，<笑>那下一个
1: 头哥和汉密尔顿的关系就重出江湖了、啊。嗯，<笑>对，就是
0: 你没有发现，觉得韦斯塔潘现在头哥化了，<笑>两次世界冠军，然后。
1: 呃呃嗯，有吗？头哥，头哥现在的心态其实也已经挺好了的。我就哎，头哥现在哎，明年明年也。脱离苦海了，就反正我很不喜欢奥康，我不觉得脱离苦海，换<笑>一个也不好做呀。至少斯图劳尔等着，至少对对对。<笑>但斯图劳尔比奥康至少要，我感觉好相处。就哎，我我我我真的很好奇，这真的是好奇，直播间里面有没有车迷是喜欢奥康的？喜欢奥康的扣个一，不喜欢的可以扣个二、啊。我奥康真的。<笑>因为我我一般是大家讨厌谁，我就
0: 觉得哎，好像还挺好的这人，就是我没觉得能找到一个特别讨厌他的理由，所以这个还是挺有意思的。我我觉得奥康也没有让我觉得讨厌过，我只觉得奥康
2: 就是没有什么太多的感觉吧，嗯、就是这个人他笑起来并不是特别的亲切，有一点鸡贼感觉，嗯、他的笑容并不是非常的如沐对，我觉得我觉得奥康。奥康嗯
1: 他很典型，他是一个很典型的一个法国人，非常非常的典型的一个法国人，所以就我跟法国人相处，包括很就真的相处的太多了，就他们的那那一股傲慢，跟德国人的傲慢完全不是一路子的傲慢。德国人的傲慢是基于他们有实力、有能力可以去论证的一个基础之上，会有所谓的这些傲慢和偏见，但是他会。德国人是会给予你足够的尊重，就当你有实力能够证明你有能力的时候，就好比我在拜仁能够打得上球，那就是基于实力的啊。那我自己夸自己啊，那人家可以、哎。我们
2: 这里先插一下，<笑>小 T 曾经是拜仁慕尼黑篮球队的呃，以及以及德国乙级联赛的运动员。啊对对对，对，上场选手，对吧？他要是当初没有来搞赛车的话，<对>这个中国就有，呃，就就可以跟周琦搭档，这个是不是冲出亚洲了？是吧是？这、这、那、那绝对
1: 不可能输给波兰啊！嗯<笑>嗯，嗯所以奥康的奥康的他的这个点，就他很多的一些场上的一些种种的这些行为，包括就当然啊，你作为一个车手去争胜啊之类的，那绝对是没有问题的，能够理解。但是。嗯，就好比我们车队去跑比赛的时候，我在于一个对于自己的位置没有任何影响，别人的积分在死缠烂打的情况之下，那我不会去参与这个斗争。你们打你们的，我让掉，对不对？你不要去就，但人家积分在那边争的激烈，跟你半毛钱没关系的一个东西，你在那边一定要搅搅搅搅一个浑水，那我就觉得其实有点夸张了。嗯，所以我觉得这个奥
0: 康跟加斯里两就是极其相似，这个心路历程非常。一样的这个两位车手啊，两位法国车手，就可能就是这个加斯的笑容比奥康好像更，大家看起来更亲切一些。这个，我很期待明年他们两个会怎么样。嗯<笑>呃 ，OK， 呃，哎，咱们刚才在说啥？怎么引到这来了、呃？哦，你最最争议啊！说完维斯塔潘，那咱们再再再说几个，我觉得这个不叫名场面，就是说这个。碳纤维到处飞的话，那肯定得是周冠宇在英国，呃，英国，英国银石站的这个事故了。<国>就是当时我，我记得当时我跟村长还有刘耀一块直播看，当时哇，真的是揪心揪了多少半个小时吧？嗯、哇，太吓人了！就因为就是大家知道，就是假如出严重事故，赛会会直接红旗不给镜头，然后。但其实稍微有点坑、嗯，就其实人家周冠宇就其实已经早早的就确认了没事了，结果你一直不给镜头，一直不给镜头，然后就一直相当于让大家给在这在这心吊着。但就是还好啊，就真的是呃，嗯、最后是小周是平安无事，而且这个下一周就回来跑比赛了，就也真的是不容易。所以说，我觉得这个算是一个说这个名场面好像不大对，但反正就是,是,是你说这个事儿让我想起来，阿尔本差点没了。哦，对对，这个。<笑>就真的呃，小气知道不吗？当时阿尔本
1: ，呃，你是说英国站的、啊、不是那个呃，对，<是>英国站阿尔本是被撞来有些得了、啊、意
0: 大利的这个阑尾炎还是阑尾炎，啊、反正做了个手术，就是做修复阑尾差点
1: 没救回来。对、嗯、对对对对，后来后对对对对对，我我知道，但是但是那个时候我没有觉得这个，因为我知道这个消息的时候，已经他已经是度过了危险啊，所以就。嗯没有什么太大感触了。对，主要是阿尔本他自己在之前还在那自己调侃说，哎，这个
0: 周末让德弗里斯来，我我减重去了，我把阑尾割了。结果发现，就是之后他都呃说已经出院了 ，OK 了。然后赛季末才有对，然后就是意大利战之后吧，一周之后，然后说哇，当时这个阿尔本当时是呃是在麻醉苏醒的时候。呃，是有这个心脏还是这个心肺系统衰竭，然后进行抢救，进了 S u 一趟，嗯、才算是过了个鬼门关。所以，这确实挺吓人的。虽然不是场上，嗯、但。所以大家在选
1: 全麻的时候一定要谨慎呢、啊。我刚全麻做完手术，我跟你们讲，哇，你
2: 做什么手术
1: 了？我鼻子动手术，我跟就这个，咱们插个体外的，给大家形容一下。这个不知道大家有没有动过这个鼻中隔弯曲加慢性鼻炎加那个过敏性鼻炎加鼻窦炎所有的病，突然发现你说话
2: 这个味道有那个哦，
1: 感觉到了，你的鼻子应该是有点闷闷的。现在不应好了吗？没有，还有还有,还有，就是我要说话的时候，我要一直要咽口水嘛。嗯、现在还在恢复，然后那个全麻全麻完了，我醒的比医生预期的醒醒了早了半个小时。然后拔管嘛，因为全麻以后你是要插管的，把那个管子一拔，我这个嘴巴啪直接喷，你知道，我都不知道喷的是什么。然后我以为我我那时候我以为在喷血啊，我我我侧脸看了一下还好。然后我到出月到出月前，基本上我唯一清醒的半个小时，没有痛苦的半小时，就是做完手术的后面那半小时，因为没有疼痛。然后我我有整整四十八个小时。眼睛没有闭，因为他两个鼻孔，每一个鼻孔，你们想象女孩子用的那个卫生棉条，每一个鼻孔里面插了四根卫生棉条，啊，每个鼻孔，很夸张的，然后，嗯
3: ，<后>能塞得
1: 进去吗？对，这就是问题。我不知道这个，如果直播间有人做过这个手术的，可以证证证实我这个说的话是不是真的。然后。你你鼻腔里面就是你会咽口水啊，或者是呃任何的动作，就是鼻腔里面你的血啊，你的鼻涕啊、你的所有液体啊都在一起，然后它全部堵住了，下不来、出不去，然后那个那48小时你是没有办法用鼻子呼吸的，你就我口水都是在直接就是在往外面流，就哇这这画面48小时你想想看，把你的头摁在水里面48个小时，你只能用嘴巴呼吸。这种感
0: 觉啊，呃，我还是我还是不要想象了，好像有点难，有点他有有点难受。呃 ，OK， 哇，我们这个进到了这个医疗分享分享分享你，所以说阿尔本的这个很严重，他这个很严重。我们我们说回来啊，呃，那要不咱们再说一个好玩的，咱们说一个年度鱼雷，你们有？我们这个参考答案有点少啊，能不能够想到有没有
1: 年年度鱼雷啊？拉倒，呃，好像哎还好吧，今年的这个鱼雷也也没什么，其实就拉塞尔嘛，嗯、这个他不是这个鱼雷让
2: 他导致差点，如果没有维斯塔潘的话，拉塞尔原本可能是今年最这个叫什么跌落跌落的这个这个车手，但是没有想到他第二场夺冠了一下，整个人设就<笑>好像就就忘了之前的事了，真。呃，撞了那个三恩嘛，这个是一个影响比较大，因为毕竟人家是甘尾发车，嗯嗯
3: 嗯。
0: 我我这我那刚才说维斯塔潘，那我其实说维斯塔潘巴西站的这个一号弯是一个在看直播的时候，当时我说这明显是汉密尔顿没有留足够的空间，但是回看了看了一下遥测数据，发现哦，你这就是超速入弯，所以说是呃把去年四号弯巴西站维斯塔潘的一个超速入四号弯的一个操作、啊、拿到了一号弯，但还做的稍微更隐蔽了一点，所以我觉得这绝对算是一个年度大鱼雷。当然的话，他跟汉密尔顿碰了之后是。自己受损更大啊！汉密尔顿好像这车是一点事儿都没有，所以我觉得这算是一个。哦，有有朋友说这个最后米克跟拉蒂菲的双人舞，哎呀，这个、嗯啊、很好看，很好看。我们、嗯、之前是采访，同步率很高。采访谁来着？是叫<跳>嗯，等等，嗯，<长>嗯你应该说没有。我就、哦、我想想，我刚才
2: 说什么来着？哦，我要说的是，就是跟那个上次看到这么好的双人的配合
0: ，还是。郭晶晶和吴敏霞哦，你、嗯、不对啊！今年的话，这个小牛的两个家伙加斯利跟角田在英国站那不也是一个非常齐齐的双人舞吗？这两个人一块掉，哦、这个转了一个圈，然后掉下来的碎片还卡在了维斯塔班的这个呃底板里头，所以导致了他最后没有速度能够去争冠。这个一块跳舞还是挺多的
2: ，所以可以说明今年的场上确实没有太多的令人印象深
0: 刻的。瞬间，嗯，对，这种大鱼雷或者什么之类的，好像没有特别多可以说。哇，嗯，最大的鱼雷还是去
2: 年佩雷呃，不这个博塔斯的那个，哇，太狠了，<笑>那真是就是
0: 珍珠港以来的。<笑>这个<笑>不是，而且那还不止一台，还有另外一台斯托罗尔呢，对吧？博拉斯是负责前面的四位车手，嗯、而斯托尔是负责内线的几位车手，所以说这个这个两个大鱼雷，博拉斯加斯托罗尔是一块扫灭了接近三分之一的这个场上的车。那对今年的话没有这么夸张的啊，所以呃年度鱼雷那就咱们就说到这儿。那最后咱们说一下这个赛场上面，呃 s 中八个高个，看看有没有这种。让大家觉得印象比较深的决斗啊，不管是两个人斗，还是三个，还是五个人斗，你们有能够想到什么这种大家在一块斗一块的精彩的画面吗
1: ？看了你给的一些建议，<笑><笑>我在看着你的参考来思考，<笑>我脑我脑海当中全部都是。上个赛季的这个汉密尔顿和头哥，呃，不是那个上个赛季和
0: 那个小 T， 你这个全麻了醒来啊？现在是0零八年，上个赛季<笑>汉密尔顿跟头哥<笑>啊，他说的是<笑>那个哪儿、啊、亨格罗宁嘛、嗯
1: ？对啊啊啊啊！对，这就是我这今年的这个赛季感觉不是很印象特别深刻，除了银石，对大家提到的银石。哎，那我觉
2: 得其实今年也是阿隆索跟奥康那个在沙特，我刚才还重温
0: 了一遍，那个斗的确实是很凶啊。对，那那一场而且有来有回，嗯，就是那一场里头是真的，奥康几次在前面防守是很晚很极限的这种刹车区，就已经快是刹车区里头化龙了。虽然刹车区化龙，然后包括直接让化龙头哥这也没少干，但是确实那个你跟对自己下队友下手啊是。非常非常这个，但是谁的电台被播出来了，谁就在道德,德
2: 上有优势。<笑><笑>谁谁先骂了，然后并且电台选中播了出来，那舆论就会往另外一方面走。嗯，确实，呃，这自由媒体玩的很溜。对，所以我觉得头哥如果想维护自己的形象，需要去这个贿赂一下转
0: 播人员。哎，记得当时一八年他他要退的时候，基本上头哥发现了，好像自己每但凡这个是吐槽两句话都会上这个转播，所以说，然后一八年特别是下下下半个赛季，那我就我就切个草，哎，我就我就跟你怼一下，我就骂你两句，所以我觉
1: 得。所以转一说到头哥这个贿赂的事情，头哥这事情好像也没少干，对是是，这个头哥是一个真真干完帅风包的车手
0: ，哎、非常非常的呃，能够<对>能够跟领导和中国同事们也好关系的一位车。歌手没怎么写，或者尝试，尝试
1: ，他学到了方法，但是全部都用错了。这这应该适合适合来我们国内发展。
0: 对，多少这个当个听听级。我们刚才有朋友在直播间里头说啊，这个开场的两站其实维斯塔潘跟勒克莱尔斗的其实非常的，呃，怎么说呢？我觉得沙特战斗的很好看，巴林站的话有点那种勒克莱尔在在玩维斯塔潘的感觉，因
1: 为。这给大家玩坏了。这法拉利在赛季之初给了所有的车迷，不管是法拉车迷还是各大车迷一个很大的一个错觉，就是法拉利站起来
0: 对，但是法拉利并没有。嗯、所以说这个就是、嗯
1: 、法
2: 拉利是回到刚开始的话题，就是法拉利是没坚持住，法拉利就坚持的太短了
1: 。法拉利回光返照一下对，法拉利
0: 差不多就坚持了四站，<笑>然后就就就就,就,就软了。所以这个。<笑>怎么了嘛？ <Okay S 1> 我们我们这个 literally 还是真的这个 figuratively， 我觉得我们都可以来说。那法拉利的话，特别是下半赛季就完全的没有，就完全下来了。这个 TD 零三九的呃。这个叫什么 technical directive 吧？让像你法拉利下半赛季基本上是在只能跟梅奔斗一斗，再加上这两个车手，哎，有时候整点活所以说只是最后勒克莱尔从前面再跟维斯塔潘说啊，要竞争世界冠军，领先40多分，到最后，哎呀，只能勉强保一个第二。就而且法拉利的这个疲软还是就是一步一步
2: 属于那种刚开始是。呃，非常雄起，然后后来是这个排位赛，呃，可以正赛先开始软，后来就排位赛也跟着软，后来就全软了。对
0: ，所以说嗯
2: ，练习赛都软了，所以就连前戏他们都坚持不到。然后我们发现梅奔越来
0: 越硬，然后那个车就是也撞不动了，然后速度也越来越快啊。哎，是的，所以说大家，嗯，我们不不隐身了啊，就是所以说就是说回来刚才就是这个巴林，我觉得。呃，大家可能觉得有点远了，因为这个对吧？今年的三月份的时候，好久之前了。8 0站的那一次其实特别好玩、啊，当时我因为当时基本上全程都是勒克莱尔车载的头盔的视角，所以你能看出来他们用的是这个 soc k 级，就是他们的这个模式，以及当时勒克莱尔，当时勒克莱尔那三圈里头，他都是充不上电了，就是当时可能是出了什么问题，他的电量一直是徘徊在 20%30% 左右，然后所以说他的直线上最后是特别被动。所以为什么看每次维斯塔潘感觉一下子咔就窜过来了，就是因为这个。直线到末端还剩三百米的时候，勒克莱尔的车速会往往下降，因为他 MGU 可以进充能了。然后，但勒克莱尔那几次都是相当于他出弯，他都相当于把这个尾潘的 DRS 给骗到了。出出弯之后，四号弯之前一个反超，所以我觉得巴林站尾擦潘玩的稍微，嗯，怎么说呢？可能没有以最聪明的方式，就是
1: 你相当于三次都是同一个法子去去超越啊。对。整整个赛季，其实法拉利浓缩下来就是那一张 GIF 图、啊，这个就是绕不开的那张 GIF 图、啊。对对对，这大家应该知道我们说什么，就是呃策略、什么赛车和车手啊，这三个东西永远是拉不满的，就一整个赛季。哎，所以说
0: 就回到了我们这个博客最开始最,最最最最开始说的啊，这个谁知道之后会怎么样呢？这个。之前刘瑶老师说啊，那从当时从79年到这个呃， Jodie s c h 周迪 t e r 到舒马赫这二十多少年，二十一年。呃，对，年五千多少天来着？七九年到零零年嘛、嗯。对啊，中间隔了二十一年。那现在从零七年到现在，已经是过去了十五年了。呃，二十一年，还有六年，还有六年，然后就二
2: 六年。真的好。法拉利下个赛季要换领队，嗯、估计还得来那么两三年。呃、对啊，打破纪录还是有
1: 希望。那、啊、我觉得这正好再过六年嘛，再过六年差不多技术规格又要又要大改了。好不，好，好不容易这个稳下来了。哎、嗯。<是>
2: 2028啊，
1: 到那个时候不知道我们能不能出国看比赛哦。嗯啊、2028年这个
2: 世
0: 界杯谁谁谁举办都不一定呢。哎，太远了，太远了，呃、太远了，太远了，咱<笑>不想那么多啊。OK， 那我觉得我们说完这个，来给你们两个准备了一个考题啊。之前今天凌晨小 T 考我，那我也就要反击一下，来去考验。村长跟小 T 来提问环节什么呢？赛季，哎操，他没有在这个本子里写，哎、还真的是考我们。当然
3: 不能给你写了呀。
0: 了那今天这个 W T 家的台本，那也是没有给我和虾哥这个任何的答案啊。那第一个问题啊，就是这块的话，就是你们根据自己的想法啊，来去作答。赛季超车最多的车手是谁？来给出答案和理由。大家在直播间的朋友们一块可以来玩玩啊，咱们这个呃好玩的这个问题。大家来，你们来猜一
1: 下，赛季超车最多的车手。首先，首先我们可以排除这个维斯塔潘
0: ，<笑>
1: 我们可以排除勒克莱尔，我们可以排除法拉利，因为他没机会。你有一个没机会，不是特别的正
0: 确。<笑>我在这做一个提醒，因为维斯塔潘
1: 拿过法位。哦啊，啊嗯，都拿过法位啊，嗯、都都从最最尾起步过。呃，这个送命题，阿隆索。村
0: 长是阿隆索，汉密尔顿，小 T, 小 T 是汉密尔顿我
2: 。我觉得应该是阿隆索吧、嗯
0: ，答案确定了是汉密尔顿 ，OK，、嗯、恭喜村长答对了。嗯啊、今年年度超车最多的是阿隆索，哦、但小 T 差的不远，因为汉密尔顿是第二位。阿隆索今年超车一共71位，汉、哦、密尔顿呢6 3位。啊、嗯。阿隆索需要就这
2: 个事件开一个新闻发布会
0: 。让我在这块儿也很接近。不对啊，这不行啊，也很，不是 Equal Machinery 打败了汉密尔顿，所以、嗯、不是。那这边幺幺七准备了什么礼物呢？没有，没有礼物，到时候请到时候请你吃个饭吧。<笑><笑><笑>我觉得你
2: 那
1: 个话筒不错，我觉得应该送给我。<笑>我觉得后面就是老说话筒不
2: 行<笑>啊？那行，你收茄子，我要话筒。我们就把他们家分了嘛
1: 。沙发也不错。<笑>
0: 嗯，哦对，然后刚才有朋友问啊，小周是多少？对，小周是六十二次，比汉密尔顿将将少一次，所以。这时候来给大家念一下哦。小周这个不得不说，小周这个超
2: 车有一点点问题。<笑>他这个
1: <笑>他他自己的这个，他是故意的，为了让自己的这个数据更好看，嗯、所以他才这样发车啊。啊、嗯。对，就是说我们这个考题啊，好好还有下面一个考题，因为我们既说超了多
0: 少，<笑>还有被超了多少。那下一个问题啊，就是今年被超车次数最多的车手是谁？算发车吗？
1: 呃，肯定还要算套圈。就是他们这个
0: 起跑名次跟你的这个完赛名次啊，哦哦，不算不算套圈是吧？呃，对，不算套圈。完赛不,不是完赛名
2: 次是算被超吗？因为有的人他可能被超又超回来了，这种但是完赛
0: 可能会跟发车一样。那有没有可能是法拉利呢？你还没有解答我的问题呢。来，那这块的话需要老师去看一眼，这个到底的定义是多少啊？啊，好好好。哎，这水平还当老师呢？
2: 哎、这一看就是盗版的参盗版的这种练习练习册的出题的人
0: 。<笑>我们来赶紧揣摩一下出题人的意图啊，来看一看这个具体的定义是什么。就是没没好好看，没好好看题。对
1: ，这个要韩，就因为喊少不严谨，套啊、这个不严谨，的这个老师就
2: 这题就不过了，<对>这是不不算，这考试就全都得分了
1: 。呃，送送个十分。我那得又得送我。你既然已经送了我你的话筒的话，把你那个话筒架也送我好了，这就当做这个出题错误的补偿。今年今年法拉利两个车手，那个乐扣退赛退了几次啊？哦，哼，这个确实拿了
2: 那么多干分，又退了那么多赛。
1: 对啊，一场就是二十个。对啊，这样算的话，那不是乐扣吗
0: ？要不然咱们这题就过了，因为已经进入比较尴尬。来来来，我我找到了这块的话。这个定义呢是这个不算开场第一圈，然后不算所有冲刺赛，然后所有的这个不管是掉就是你超了以后，假如被掉下来再超的话是都算的
2: 。那套圈也算被超？哦、那小周感觉放放松了不少，<笑>不算第一圈就好。对，不算第一圈，不算第一圈、呃、被超。马格鲁森哦，不算排位赛，不算那个什么赛，不算冲刺赛，刺赛不算冲刺赛、嗯。我觉得是乐扣。啊、嗯。我觉
1: 得退赛算退赛算算被超吧
2: 。退赛，我觉得是排位赛成绩不错，然后正赛成绩不行的车手米克。村长最后的答案是米克是吗？角田米克或者角选一个，选一个，选一个，我是选米克。小 T 也选一个，米克还是角田？我觉得选米克吧。那我感觉米克被
0: 超多一点。长选米克，然后小 T 选小角田是吧？嗯，呃，都没有答对。但是村长是从一个正确的答案选到了一个错误的答案，正确的答案是马格努森101次，然后村长选择了第二
3: ，哦
2: 的车手米克是99
0: 、哦。九、哦。哈斯这车确实<笑><笑>有这个特质<对>，<笑>就是
2: 排位快、哦。而马格努森
0: 的实力比米克强一点，所以被超的次数也多一点。是这样的，嗯、那这个早前的话不在前五名啊，然后这是一个附加题，就是被。呃， uh, 对啊，角田角田没有没有在被超榜的前五名，因为他这个排位速度特别的快。是谁？ 3 4 5分别是拉提菲79次，斯托勒67次，然后周冠宇是63次。所以周冠宇是超车榜上62次，然后被超榜是63次，就是充分的体现了开开开局掉名次，然后之后爬回来，就
1: 是刷数据了。这个跟刷蓝板有什么区别啊
0: ？对,对,对,对,<笑>对。然后你们可以可以猜一下，这个被超车次数最少的是谁呢？有有有，没卡盘喽？不是不是，嗯，被超最少，汉密尔顿不是
1: ，三丝
0: 是只有七次被超，不跑去第一圈啊，因为他都退赛了，都退啊啊
1: 啊啊！就他他下去的时候，又不算第一圈，对，不
2: 算第一圈，起步不太行，然后后面一出事故就退赛，对，所
0: 以说是只
1: 只有七次被超。OK， 那哎呦。有意思，不错。嗯啊，不对啊，你这样算德弗里斯啊等等啊这些都能算了，这跑了一场比赛啊。对，是啊，但呃，哼，对不对嘛
0: ？我们来，我们来想一下，对德弗里斯的话，他是当时是第十几起跑，然后最后掉下来被第九，但是他中间有、嗯、有过几次被真正过名次过过去，所以我觉得这应该是他被算进去的原因。
1: 但他算了吗？德弗里斯算进去了吗？我觉得有可能
0: 没算，<没有 S 1> 我觉得有可能没算。啊、估计
1: 要超过
0: 还有后场以上。对对,对，<对对 S 1> 这个人次数太少了，不好算。嗯、这还有一个更好玩的，我觉得就是，咱们来猜一下，博塔斯在22场比赛里头起步往前有前进名次有几场
1: ？场。我觉得可能
0: 是一个零。<笑>
1: 呃，三场，呃、嗯，嗯、我因为他说特别有意思、啊，所以这个答案会特别有意思、啊。
0: 还有一个区别就是，你们想不想考虑说，假如前面有车掉下去退赛的情况？我觉得不考虑，不考虑是吗？就是说这个，嗯、就是进进进进起步获
1: 获利，进起步获利，我觉得应该不会大于三。
0: 就是场次是吧？我们说有有有获利的场次，场次那就是
1: 呃二十场
0: 。嗯，假如假如前面有车打转，然后结果掉下去退赛了的话，这也算他起步获利吗？不算,不算吧？不算是吧？这是
1: 正常的情况下，得是他
0: 靠自己实力赢来的。嗯，对对对。对对村长觉得多少？我觉得是零。小 T 呢？<笑>三三，呃，恭喜村长再一次答对了。<笑><笑><笑>就是人呢、啊，要想着人要坏一点，
2: 你就有可能是对的。<笑><笑>
0: 来给大家念一下啊！巴林站掉了八个位置，沙特、澳大利亚、伊莫拉、迈阿密、西班牙和摩纳哥是没有变位置。然后阿塞拜疆掉了一个位置，加拿大掉了两个位置，英国银石站因为前面撞了一堆，所以获得了三个位置，但是我们说不算。然后奥地利，奥地利的话，这边这个人统计其实有点问题，因为佩雷兹开场第一圈被撞了，转了个圈，所以掉到了他身后，所以说这也不能算。法国掉了五个位置，匈牙利掉了五个位置，比利时掉了一个位置，荷兰掉了三个位置，意大利掉了五个位置，新加坡掉了一个，日嗯，掉了两个，美国掉了四个，墨西哥掉了两个，巴西
1: 前进两个位置，<牛>但是因为前面两个人撞了，然后最后阿布扎拉掉了两个位置。我不领工资了，博<笑>塔斯。那那<唉>那我还要说周冠呢？周
0: 冠宇我没看，但是我觉得应该差。但
2: 是博塔斯就这样。靠一己之力为车队拿到了年度第六，这这这这怎么说呢？单项来说绝对是顶级水平啊
1: ！就配合一个这样的起步，他要但凡起步好一点，可能今年就上领奖台了。嗯、这博塔斯应该要去跑的 Rolling Star， 也许也许也跑一些 Rolling Star 的比赛，他这个名次可能还好一些。哎，对，就是他。我觉还有一个问题就是，
0: 比如说最后一场阿布扎比，他这个是应该我猜是暖胎没暖好。嗯他前面第前半圈，他前面那个轮胎上面，因为阿罗他们有这个轮胎的温度显示嘛，全都是蓝的，所以说他这个起步五号弯，然后然后这个七号弯都被两辆威廉姆斯给过去了。就博拉斯应该就是前面那第三场、第二场到第七场嘛，那几场里头相当于在起步都没掉名次的时候拿了好多的积分，然后最后也是凭借着一个精彩的第五名
1: ，下半赛季他的表现其实跟小周很多比赛都跑在小周身后啊，
0: 对。嗯，尤其是
1: 排位赛都能，就小周一看，<对>哇
0: ，Q 3啊不 Q 1淘汰了，结果发现身后还有一个博塔斯，<笑>嗯。哎，那这块的话也正好引到了我们很多朋友们想让我们讨论的啊，这里周冠宇今年的发挥，我觉得是肯定要去讨论一下，以及明年的周冠宇的未来吧，咱们有有没有想
1: 法，嗯、村长？我会呃，村长来，那都行。
3: 呃、啊、你你你先放下，小
1: 东西。<笑>嗯，来，实其实我会我说句心里话，就是在对于小周的未来，我还是相对来说可能会更加的理性，会略微的带有一些悲观。就是小周对于 F， 首先是从实力上面来讲，小周确实在我们中国人当中他是数一数二的那个可以跟小周并驾齐驱的。我个人还会提到一个车手，那就是叶一飞。那除此以外呢，全中国找不出来第三个车手。那么在开那个开放轮的话，那也只有小周。再然后，呃，但是把小,考考小马哥提一下，但是对，确实小马哥提一下。但新生代，我们讲新生代吧，对新生代。然后我们再放远一点的来说，就是放到世界范围内可以坐在那小周的这个位置的车手，那就是我觉得我们两个手都数不过来的车手有资格开 F 一。那这个当中就要关系到了，一你的中国市场对于这些。嗯，车队来讲能够有多大的吸引力？至少阿罗对于中国市场，包括对于小周的一个利用，我们所谓的使用率，好吧，利用率来讲来，我觉得是很失败的，非常的失败。然后呢，当然啊，这阿罗本质它其实就是索博，而阿罗呢，它只是这个套在索博壳子上面的一个名义而已。所以，呃，至于二三呃二四年这个奥迪进来了之后，那个会怎么样？我觉得一个重要的点不是在于小周能够跑得多好，除非小周有特别特别大的一个发挥，或者是有更大的一个资金量的支持。但是目前为止来看的话，小周的资金去支持他再多跑若干个赛季的难度其实是很大的，因为每一年的这个赞助费不是一笔小的数目，而中国的一些企业并不是。不，并不像这是欧美企业如此看重赛车运动的发展，所以我个人在这些基于这些考虑上面来讲的话，我可能会略微的带有一些悲观。但是不管怎么样，我希望小周的职业生涯当中至少能够在中国的主场能够跑一次比赛，让世界看看这个国旗在这个上赛的这个挥舞吧。嗯，村长呢觉得
2: ？我觉得今年他的表现先打个分儿的话，那如果说我们按照中国的模式60分及格，我觉得小周今年的表现可以打到80分。甚至更高，啊
3: 、嗯，呃、因为
2: 他今年已经超出了所有人的预期的表现吧，可以这么说，呃，毕竟他在 F 二跑了三年拿、啊、第三的这个低级别成绩，我们原本是对他信心是。并没有那么足吧，但是第一年能够拿出这样的成绩，我觉得作为每一个中国的 F1 车迷都已经很满意了啊、呃！再加上他这个获得了续约、呃，虽然只有一年，哎，是有说是一年吧，我觉得假如不是一年的话，他
0: 会说的不是一年，所以、嗯
2: 、对，所以说这是一年的话，也是一个很不错的，也是一个不错的成就了嘛，对吧？啊、呃，那之后的话，我觉得其实明年是对于小周最重要的一年，他需要在明年拿出。堪比博塔斯的成绩，他才有可能获得24年的这个续约。但是如果一旦他拿到24年的续约的话，那么我觉得前面的路还是很光明的，因为24年第一是有了奥迪的支持，大家也知道奥迪这个车在中国卖的有多好，啊、呃，这个厂商的支持是一定会有很大的这个效果的，呃，所以说23年小周的表现会是可能中国赛车史上最重要的。一个篇章，
1: 对，还期待一下。还有一个不,不对，嗯、还有一个点就在于未来的 F 1的一个聚集的走向，就是刚刚有观众也提到莲花，就是如果路特斯在吉利的加持之下重返 F 1的情况之下的话，那这个小周的这个未来的前景那就是一片光明了。不过这个概率现在目前为止看还是比较低的
2: 。
3: 嗯，
1: 我觉得不太可能，<对>因为路特斯已经
2: 全面要转。电动了，对，包括像 L P， 其实之后所有的车型的计划也都是电动，嗯、所以才会之前有了 L P 想这个至少卖一部分车队股权的这么一个情况
0: 。对，所以说现在能听到传闻啊，是福特是据说有一点点想法，就是关于2026的新规，呃，对。那我们说回来，小周的话，我觉得确实刚才我很认同刚才村长，我觉得给80甚至85分也不足为过，因为我觉得周冠宇是这几年里头最让我感觉到惊喜和意外的一位新人，就就算抛开就是说他是作为。中国的一位车手，那是肯定是代表着中国的骄傲，去在世界级的舞台上面去去竞争的。那就是说，我们看这几年里头的这这些新人进到 F 1里头的，什么米克呀，什么马泽平呐、啊，什么拉提菲呀，对吧？然后就是好多实话，脚脚田呐、啊，对吧？就是这个刚上来都不是让车队省心和省钱的家伙们。
1: 说实话，是因为重要的一个很重要的一个原因，呃，这这句话可能会引就让大家可能有些人会不舒服，但是很事实的一句话，不是在于小周的他进入 F 一太过于抢眼，而是在于跟他所对比的这些车手的水平实在太过于瑕疵了。嗯，就小周他。个人是没有问题，因为呃，作为一个新秀车手，可以把自己的车损在呃第一个赛季可以控制的这么的低，那小卓无疑是非常成功的。但是跟他同时期进入 F1 的这些车手，并没有一个是特别特别亮眼的。嗯、那要不然的话，不管是头哥也好 y 头也好，等等这些老一。这所谓的已经算是老一辈的这些车手了，这些位置不会坐的这么舒服。那你像未来的，你像德弗里斯啊等等这些车手，新新生代这些车手可能会起或怎么样？包括里卡多现在也开始退了。那就即使是现在，未来若干年能够想得出来能够进入到 F 一有实力的比，比其实也没有几个人，德弗里斯算一个。嗯。
0: 确实，这个我觉得小提说的也很有道理。就是其他我刚才举的是几个例子，对，对其实就是今年这个马上二三年啊，这个皮亚斯特里进来是一个让大家觉得哇，觉得肯定眼前一亮的一位车手。对，小田其实也是因为小田他实在上来上来太快了，太太太年轻了，然后所以说也是靠户口。小田他户口这户口摆在后面，这个影响、嗯、我觉得应该是有一部分关系，但我觉得就是看小田他从这个呃从日本。当地的这种 F 四级别的赛车上来，相当于刷 F 四、刷 F 三、刷 F 二，咔，直接就进 F 一了。就是他这种进步的速度，包括当时这个二零年他的这个 F 二的上升的这个趋势，我觉得还是很很亮眼的。当然的话，进 F 一就我们都看到了他这个二一年其实非常非常糟糕的成绩。所以周冠宇的话，就他至少保证了一个稳，快不快呢？我觉得我们可以再说，因为。呃，我记得在季前的时候，我当时做了一个预测，说，呃，周冠宇只要排位里头四场能够比博拉斯快的话，就是绝对绝对的胜利。那这块的话，又是一个考试时间到啊！这个 Pop Quiz， 周冠宇跟博拉斯在这二十二场里头，他们两个的排位谁靠前？我们就说周冠宇赢了博拉斯几次？来猜一下。我要先说一
2: 下，<对我 S 2> 就是这个每周过来要给蔡老板打个工，然后就还要背小测
3: 验，不要废话，不要废话，<笑>快快快快快快！哎。
1: 我觉得三到六次吧。嗯，给一个具确定、确的答案吧，又不
0: 是要要要赌钱的。我猜四次 ，T 总五次，两个都是四。周冠宇就是这块的话是要考虑到所有的东西啊，但就是说，但不不就不刨除，比如说他有个 DRS 问题啊，他车队策略有问题啊，就看最后的成绩。那周冠宇跟博塔斯的成绩是周冠、
1: 哦，那我那我要猜六六六六六六六。你说你说是排位赛的排位赛排位赛，位赛赛就看排位赛排位赛成绩，还要考虑到他换引擎要被罚退啊之类的吧？
0: 就是实际跑出来的成绩，就是最后的 classification， 就不考虑罚退
1: 。啊，五次，嗯
0: ，最后的答案是八比十四。是小周一共有八次在排位赛中胜过了博塔斯，而且绝大部分是在后半赛季。Oh, oh, oh, oh. 所以说，就在赛前我是怎么着都不可能能想到的，啊、他在最后的时长里头真的做到了五五开。就我不知道是博塔斯摆烂，还是后面这个阿罗这车实在太烂了，他没心思开了，还是怎么样？但就是说，这因为博塔斯大家都说这个你你正赛速度轮对轮不是特别行，但你排位。基本上能够在三分之一的场次能够跟能够超越汉密尔顿、啊，博塔
2: 斯跟汉密尔顿是五五开，周冠宇跟博塔斯五五开，汉密尔顿<笑>跟周冠宇比维斯塔潘还要强一点<笑>那周冠宇是比维斯塔潘还有期望的车手
0: 啊
1: ！哇<笑>、oh, 啊，这个数学大师啊，村长、啊，
0: 所以<笑>这个排位赛里头，这个这个传导传导效应啊，对，兄弟们，数学大师这个可以打在车顶上了好吗？这
2: 不就是这样比的吗？这么多年，<笑>那个微博上的那个谁，那个有一个老骂人的。他不是黑汉密尔顿，就是带带带带带入的嘛，嗯、就是对吧？说各种不等式，我们<来><等>我们就来
0: 看啊，这个汉密尔汉密尔顿跟这个，嗯，怎这么这么说？这个呃，维斯塔潘，
1: 国足跟跟谁五五开？<笑>谁跟谁五五开？<笑>国足跟阿根廷，因为沙特赢了、啊。对对对对对对,对,对。嗯
0: 对，我们来用 F 一不等式啊，说这个汉密尔顿当时在麦卡伦跟巴顿五五开，然后巴顿跟佩雷兹五五开，那佩雷兹跟奥康五五开，然后奥康，对，所以说等效这个汉密尔顿也就是奥康的水平了，是吧？你这
1: 你这要硬要硬要等结果
0: ，发现二十个车手都是一个等级带。是是其实他们当时在算那个
2: 有有有那种闲的没事干的学者算谁是 F 一历史第一车手的时候，他们就是这么算的啊，对，就是等量代换、嗯、啊。算出来的那个，这个，这个，这个，呃 ，Jim Clark 是历史第一。Oh.
1: 对，说到这个，其实又要可以提一嘴，就是也其实也是幺七准备的，在一开始就是 Power Rank， 嗯，降低车辆影响的一个车手水平的这张图，嗯、我觉得其实啊、哦，这个这个这个这个，对对对，嗯、这个是
2: 这个是这个我要呃要求一下所有权，这个是我发现的啊、哦，好，
1: 好好好好我觉得这个我觉得这个图特别棒啊，<笑>哦、对对对对，我哎，那村村长这这图里面小周是在第几我先给大家念一下吧，他只有前十，就这,这张图里面是抛开了车辆。对于成绩的影响，以后只是单轮车手在场上的表现。然后满分是十分，那维斯塔潘呢是 8.8 分，然后勒克莱尔呢是 8.2 分，拉塞尔第三名 7.8 和诺里斯打平，然后汉密尔顿和阿隆索打平，第五名是 7.7 分，然后佩雷兹第七名 7.3 分和塞恩斯打平，然后奥康是第九名 7.2 第十名是阿尔本。
2: 对，你看这个图，其实就是每一场的 Power Rank， 因为 Power Ranking 是每一场根据车手的表现在，在就是大家呃不知道他是怎么算的，但是这个是脱离于赛车的这个性能跟最终比赛的成绩出来的一个 Power Ranking， 然后他是结合了一整个赛季22场 Power Ranking 之后给出了平均值，我觉得这个平均值就哎特别好的展示了，把就我们觉得的感觉在上面都证实了，比如说汉密尔顿跟阿隆索表现差不多了，佩雷斯跟塞恩斯表现差不多了这种事
1: 嗯，所以这个就是，其实这张图也能够很从侧面来反映出来很多事情。就首先，大家呃，这张图至少对于乐扣的一个技术水平也给予认可。我觉得这张图还挺真实的，说句实话。包括对大家可以看到幺幺七的这个窗口这发出来这张图。然后阿尔本，其实我觉得真的阿尔本非常不容易。要知道，在 F 1离开了 F 1之后，还能。拿到一个 F1 的席位回来，并且取得就在一支已经是，就虽然很有底蕴吧，但是至少若干年以来特别 low 的一支车队里面跑出这样的成就，我觉得已经很不错了
3: 。嗯，
1: 对，可以多少剔除一些赛车的影响啊，嗯、这么说吧。嗯
0: 、对，我觉得这个整体看起来还是比较，比较符合心理的预期的啊。然后，勒克莱尔的话，我觉得，我觉得他这块可能考虑的是。有点没有考虑到低谷，因为说说维斯塔潘他强，他确实强，而且还有一个问题是，他没有说掉线的情况，基本上除了新加坡站。但是勒克莱尔的话，他强是真的强，但是他这个出失误的话，像他自己也说的，伊摩拉呀、法国站呀，就我觉得这个一个 8.2 可能在我心目中可能要稍微再低一点点。反而是拉塞尔这个就是。全年稳如狗的一个一位车手，就是也许会，嗯嗯，就是比可能勒克莱尔啊，就是在上面，可能就是两个人，一个人这个地方强点，那个人这方面强点啊，就是挺有意思的，我觉得这个这个这个这个,这个排序。
1: 嗯，就大大家对于拉塞尔啊，目前为止看到一个表现就可以，我我个人认为啊，接下来可以跟拉塞尔相提并论的一个车手，那就是皮亚斯特里。就如果大家有去看的话，看过他 F 二的比赛，我觉得皮亚斯特里的这个天赋真的上限很高
2: 。其实皮亚斯特里到底是 F 二多强这个事我是不太好说的。我看过一些，但是就是皮亚斯特里强的就跟维斯塔潘一样，找不见，你知道吧？啊，不过考虑到 F 二是。这个“里统规车统规”呃，对这个<笑>带引号的,的情况下，那我觉得带引号的统规车，那那还是充分可以体现实力的
1: 。嗯，所以皮亚明年来了，跟就。大家会拿皮亚跟好多车手去做对比，他会跟年少时候的维斯塔潘，会跟拉萨甚至我们中国车手会拿皮亚斯特里跟小周去做对比。但是皮亚斯特里可能是近至少是近五年六年来以后，我觉得呃独树一帜的一个天才车手吧。至少对于 F 1目前为止来说，嗯
0: 、就是跟他低组别足以说明这样的车
1: 手，<对>去年居然没有席
2: 位，这个围场是有多么大的问题。<对>或者说 L P， 就大家都在说。
0: 主要是敖平这搞得比较比较奇怪嘛，这个。
1: 对 ，R Pin，、啊、就是又说到那个头哥了这个问题，就大家也不知道的一件事情啊，这个我也能报一报一下料啊。呃 ，R p 呢有一支电竞的车队，这支车队呢曾经是基于呃头哥他旗下来运运作的，然后现在 R p 跟头哥之间不是现在发生了一些比较决裂的一些问题嘛，然后这个 R p i 的这支车队现在的运营又变得一个非常的扑朔迷离，然后呢？呃，有一个车队叫 Red Line， 红线这支车队呢，其实是属于红牛的旗下的厂队，但是呢，这支车队又是隶属于维斯塔潘来运作，但是运作的技术提供方又是红牛的 F1 车队，所以这虚拟赛车跟现实赛车它里面的这个紧密的程度和它的故事又特别有意思，我又想提到保时捷的那台红牛了，对不对，幺七？<笑>每次看的都
0: 是哎，再稍微稍微稍微想一下的，嗯
1: ，对，因为当时<唉>当时那个密，谣，结论不要下太
0: 早，呃、这个决定啊，嗯、这个不要说、呃、想着说想的挺好，<笑> <okay. S 2> 然后
1: 结果就是，哎，拍板了，就我们红牛就这个、啊、拿保时捷的这辆车跑了，嗯，对，这这很尴尬，当年当时保时捷跟红牛还在，这不算蜜月吧？这个算什么？这个算订婚吧？嗯。对，三 X 哈尼 r 木嘛，然后呃，他们跑虚拟的嘛，保时呃红牛呢就搞了一支保时捷的厂队出来跑，结果，结果跑着跑着这个保时捷不见了，然后又不能换车，就很尴尬，得一个赛季给跑完，特别搞笑。哎，这个这是之
0: 前的一个算是。太早下结论，所以说以后我们要看 F 1的这个
2: 赛场上的事情的话，需要去模拟乐盲，虚拟乐盲是风向标哈
1: 。<笑>哎，这里面真的前沿阵地啊！我我以前就因为它里面每一条信息我都我都能看得到，所以这里面它有很多东西信息点，它是可以穿得到一起去的。嗯，包括包括，即使在这里面，这个场队之间的，就他们的那个 F 1车队之间的斗争，在这里面体现的淋漓尽致。像梅奔梅奔和那个红牛在里面那个勾心斗角，再加上保时捷参与进来了以后，哇，那个都勾心斗角太有意思了。OK， 我刚
2: 才想说这个迈凯伦的这个皮亚斯特里这个事情，让我一下又想起来了上一个这个。F 二 GP Two 的冠军加入迈凯伦的故事，这个范多恩啊、哦，范多恩，这个范多恩当年真的是,你是觉得他要被好强啊，你是觉得他会被诺里斯剃秃吗？没有，我就是想这个说一下，就是也有这个可能性在这儿，因为当年范多恩的那个 GP Two 是我见过有史以来分差最大，就是他当年我给大家看了一下，他当年最后在 GP Two 那年2 0 1啊、呃、2015年的 GP Two 拿了 341.5 分，第二名拿了 181.5 分。嗯就是两倍还呃，基本上两倍于这个第二名，呃，当时是美国人 Alexander r o s s Rossy 的成绩，哇，那当年这是碾压级别的实力进来 F 1然后也都是呃称他为下一个什么什么，下一个什么什么，结果嗯，对，所以说，但我觉得他其实多少有点算是被呃被毁了，被被迈凯伦
0: 的车给毁了，对，就而且一是被迈凯伦，二是被头哥，所以说。对，这个我觉得还是挺可惜的，我我挺期待能够看他能不能够，就是类似于像德弗里斯这样，对吧？这同样是去芬了一队来展现一次自己实力的机会<来>。我觉得就是德弗里斯，他这简直是一个哇，再好不过的机会，因为在之前阿尔本就在说，哇，我们威廉姆斯这辆车的下压力没多少，但是这个阻力也少啊，对吧？所以是在蒙扎那
1: 简直是最棒不过的赛道啦<呵>。然后，嗯，阑尾炎就嗨 h e 所以那这个问题也是一样啊，就。就是这也是侧面的印证出来了 ，F 1的这个席位的竞争究竟有多激烈？就大家看到的是斯托劳尔，看到的是马泽平，看到的是这些所谓的这个超级富二代，但是实际上抛开个别的车队不提，觉得其他的这些车队的这个席位的竞争实在是太恐怖了。嗯，所以就对于小周的大家预期，我觉得还是希望。更加的理性一点吧，<对 S 1> 就，呃，多一些尊重和理解，和包包容。就至少我们很骄傲，就现在跑成这个样子。我还是
0: 觉得这个斯托尔的水平
1: 要比另外这
0: 个比拉提菲和马泽平还是要强不少的。虽然说就总体而言啊，这个斯托尔应该是中等靠下，但是我觉得拉提菲，特别是马泽平，这个实在是主要
1: 是斯托尔不会不怎么搞搞这些糟心的事情啊，但。但是这拉，明年没有拉提飞了，这个飞一还怎么、啊？没事这个之前在，
0: 所以明年谁会成为拉提飞是一个不是这个这个叫什么？之前我的视频下面说，我宣布拉倒是一种精神，不是单独指某一位车手。所以对我也有影响。对,<笑>对这个那所以说巴西站的排位赛里头啊，拉拉塞尔是这个继承了拉倒的一波，是一个非常，呃 ，OK。那我觉得我们说的还有什么东西没有提呢？必须得提一下里卡多，我觉得就是在上次阿布扎比站之、嗯。之后，嗯、然后一个小的新闻，这是不是专门请过来给佩雷兹监功的？还是说这个在墨西哥去新闻也被小带吧？我觉
2: 得里卡多是一个基本的职责就变成了卖车的了，啊卖卖卖卖卖卖卖饮料，卖技术的，卖技术卖卖卖卖卖身弃签了是吗？就是反正是，<就>我们可能明年在哪哪都看得到里卡多举个红牛的瓶子，然后这样的
1: 宣传画。再然后露个大牙是吧？对啊，对，呃再来一个修也、e, 做一个红牛的鞋子，<笑>嗯对，嗯
2: ，但而且我非常期待里卡多，我觉得我要是 F 一，我不是之前写过一篇文章讲 Sky 的团队跟 F 一自己的团队之间的现在的竞争关系嘛？我觉得 F 一的那个转播团队 Will Box 的那帮人，如果把里卡多拉去，可能会是跟 Sky 能够
1: 有这个对抗。啊的一个希望，嗯，就像杰杰森巴顿啊、马赛啊，他们这些人，你别还真别说，杰森巴顿这干这个活干的可真好。我觉得巴顿还是比较比里卡多这
0: 个当解说还是要强。<對 S 2> 我觉得里卡多的技术，<覺>不是，我觉得他卖卖东西绝对更好。嗯、但是我觉得就是对于这种场上细节的洞察能力，然后包括对技术的钻研的透的度，呃，巴顿还是我觉得要略高于里卡多的啊。嗯，觉得呢？嗯，我觉得巴顿是个更好的车手，但是巴顿太英国
2: 人了， oh. 他没有我，我还是更喜欢说的这个话有意思一点、幽默、oh. 一点的车手
1: 。Oh. 对 ，Ozzy， 对吧？嗯，就里卡多不适合，我觉得里卡多不适合一些正经的场合，就越不正经的场合越适合里卡多。那我觉得村长的意思就是说，在这个解说
0: 本来应该正经，但他能够来去，相当于带来一些不同的能量，是吧？对，越
3: 越越。<笑>
0: <笑>不过我是其实特别期待是什么呢？相当于这个红牛从18年之后，里卡多离开了之后，对吧？这个二号车手永远的是很准确的跟维斯塔潘保持了零点平均零点四秒左右的这个差距。我很期待他们。我觉得这个
2: 把说的挺有意思，嗯、说里卡多。是为了明年在墨西哥替维斯塔潘上场用的
0: ，对，就是因为相当于里卡多现在假如回归红牛的话，他能开红牛的模拟器，所以红牛相当于有一个第一手资料，就是能知道这个佩雷兹他到底是是维斯塔潘太快了，还是佩雷兹太慢了。我觉得这样的话，因为之前的话什么加斯利、阿尔
1: 本都没有太多可参考性，而里卡多是红牛，其实真不慢。你说你说哪个？就佩雷兹其实真的不慢，真的只就佩雷兹，我我真的我找找不出什么噪点来去吐槽佩雷兹。就佩雷兹最大的噪点可能还是在于摩纳哥这个夺了冠之后的这这个某个行为吧
0: ，<笑>嗯、我觉得。但是就是我们来看这个佩雷兹跟维斯塔潘的这个中位排位差啊，这样的话能够去避免掉这个最就是特相当于一个去掉高分和低分这种离域值。去看他的中位排位差，其实跟之前的加斯利以及阿尔本都是保持一个类似，特别是比如说我们看21年全年下来的话，跟同样开了接近一年或者半年的这个加斯利跟阿尔本，都是跟韦斯塔潘保持了 0.45% 左右的百分之零点四左右的中位排位差，所以说我觉得就是。在二一年确实，因为佩雷兹的拿着这辆车，而然后在维斯塔潘这个莫名其妙上了个墙，轮胎炸的情况下，能够顶住压力来去做到跟维斯塔潘保持一个进站间距。但是的话，我觉得，假如博塔斯之前每次跟哈密尔顿的差距有佩雷兹跟维斯塔潘这么大的话，我觉得那博塔斯肯定更是会被口诛笔伐。所以就是我们不知道他到底是维斯塔潘太快还是佩雷兹慢。所以说，里卡多的存在让一个红牛确定的一个已知量进来之后，来去进行一个对这个相当于判断系统的一个校正。我觉得这个明年舆
2: 论上面会对于佩雷斯是一个很大的负面的影响，因为一旦他发挥不好，就会肯定有
0: 无数的里卡多的支持者说啊，换里卡多上。对，这个一定会发。但这样其实反而对车手不好，因为。他你得有一个席位的稳定性才能够，但是红牛感
1: 觉就是喜欢把自己的二号车手搞得很痛苦以获得快乐，<笑>啊、就没办法，你这个你。你说韦伯跟对吧？韦伯机长的这个年代啊，再到现在，就我感觉那个年代看起来很痛苦，但是目前为止开那个年代已经是红牛最好的年代了。
2: 对，<笑>就你不要以为现在是最差的，未来可能更差，<笑>就是永
0: 远有个监工的。我就想当时就像19年的时候，这个每次但凡博塔斯有一点点小的锁死，有一点点失误，卡镜头切到老康。然后就对，就是就是类似于这样，嗯、然后啊，对对对对，然后博塔斯之后的采访也说、啊，就是那几年里头，梅奔每次都只签一年合同，对他的不管是心理上面的这种自尊心，还是自信心的这种打击还是挺大的。所以我，我我我其实真不知道红牛这个切里卡多会有
1: 什么样的一个呃
0: ,呃目标啊。其实
1: 我觉得就给里卡多，就我们也可以把这件事情想的简单一点啊。只是里卡多想留在 F 1然后有那么一个席位。首先二十个席位没有了，那淘汰二十个。不，我觉得不
2: 是。刚开始以他的实力想去一个中下游车队，好几个席位没有确定的时候，完全是有机会的。当时传闻是哈斯给了他一个 offer， 就传闻啊，大家就是。对，但是价格的话，他去当第四车手的测试车手
1: 拿的钱，肯定会比他去当正式车手还要少很多、啊。但是，但是如果如果是就换一个角度来想，如果说他把自己给下放到就一一直在往下走了，我从红牛到迈凯伦，我再从迈凯伦再往下走，这条职业的这条路，可能他就再也回不来了。就那对于他来讲，留在这个场上意。义。还有这么大嘛，就我只是个人猜测。然后如果说去到红牛，其实我说句心里话，我一我没有想通，为什么红牛还想要。里卡多二为什么里卡多还愿意回到红牛，就回到这个让自己特别痛苦的一个地方，<就>还是面对这曾经这些痛苦的这些人？里卡多不愿意做二号车手，所以说绕了一大
0: 圈回来当了三号车
2: 手。呃，我我记得当时他跟那个里卡多有一次在赛前采访的时候，就是跟佩雷斯聊天被捕捉到了，他跟佩雷斯说 ：“I'm taking the sabbatical year。”他说我要去。这个空一年，这个一般你用这个词儿的时候 ，sabbatical、嗯、很少是说是被迫的选择，一般是一个主动选择。你会说，我去 take 一个，我休息一下这个说法。所以说我从他跟佩雷斯讲的这个语句的意思来说，他应该是自己确实是想休息一年，嗯、去调整一下自己在迈凯伦被毁掉的这个心态。你想他。成绩又不好，又被提前扫地出门，我觉得接受一些心理治
1: 疗，长期的可能会对他来说是一个更好的选择，而不是尽快的找一支车队我。我觉得他们应该是，就对于这些车手来讲，这些心理素质是他们至少得有的。就我不认为是里卡多的心理，就里卡多他的这个性格，至少，呃。二十个车手当中，让外界看起来性格特别好的里卡多，他绝对是算得上那一个嘛。当然，有可能就像很多人，就其实会把自己最光鲜亮丽的外表露给别人，最痛苦的留给自己。但里卡多，要知道，对于里卡多来说，他如果选择不要了这二十个席位，任何，但但这个风险就是说未来就是彻底失业。他不像 NBA， 不像足球，我有那么多的球队，我有那么多的位置，我可以。可以去，可以转会或者怎么样 ？F 一他只有二十个席位，所以我觉得他当时应该是处于就给自己一个台阶下吧，可能会说出那样的话。嗯，呃，我我觉得作
2: 为一个也在这个平时呃比较喜欢说笑话的人来说，我觉得这种心理压力，往往确实你是。比如拿我自己来说的话，我要是有一些各种各样的问题，我基本也很少会在外表上面表露出来。我喜欢自己想办法把它这个在内心里解决，算是它的存在还是会存在。所以我觉得我当时他说那个话，然后整个感觉就是你一边在试图维护自己一个呃比较开朗啊，比较在 still making like jokes 的这种状态，然后一方面你要去承担各种各样事实存在的指责和问题的话，我认为。就是去沉下心来做一点别的事儿，是
1: 更有帮助的。Anyways， 反正我还是，我们都希望里卡多还是有机会回来。嗯、对，里卡多，毕竟我们真的，我相信，至少我们三位还有直播间的大多数的车迷，应该都很喜欢里卡多吧
0: ？嗯，而且我觉得，就是里卡多他的这个实力，在你要说一七年、一八年的时候，我觉得绝对是前五，甚至是前三，大家对他的评价。那从这么一个大家认为是一位顶尖能够去争夺世界冠军的车手，直接掉到了这个被车队提前扫地出门，然后最后只能够捞到一个测试或者第三位车手的，就啊，真的太心酸了。我觉得对于一个真的很人气非常高的一位车手。所以，呃，有朋友说佩大师的合同是签到24年的，但是吧， 2 4年底啊，对，<年>但是这个里卡多也向我们告知，就是假如车队真的不想让你开的话，其实也也能够让
1: 你提前走人。合同合同都是假的，这<笑>对于车队来讲，<笑>所有的合同就是钱的事儿嘛，就是钱。的事。是预算
2: 报之后最怕的就是没地儿花钱。
0: <笑>对，而且这个车手的薪资嘛，这个不不算不算数。哎呀，所以说我觉得，哎，嗯，说起来，前两天那个 Forbes
2: 公布的一个车手的薪资，呃，不是里面有说佩雷斯
0: 今年能拿，去年能拿到 2,000 多万了吗？哦，那是那是相当高了， 2 0 0 0多万的话，那之前之前里卡多去雷诺也差不多 2,000 多万，对吧？
2: 对，里卡多确实当时薪资很高，过去。但是其实还是要跟大家说一下，这个所有的呃薪资只是福布斯，福布斯其实对所有的东西，他就老老在那排名财富，其实他、哎、都是估计的。对，因为具体的数字不会给你，一定是没有那么
0: 高啊。OK， 那我觉得咱们这个总体一年下来也差不多。过过完了、啊，那咱们再说最后的，展望一下未来啊，展望一下明年之前啊，也是再次的，希望大家去记得去 follow 一下，呃，屏幕下方的这个是我的左手，来去屏幕左手下面的小 T， 然后右手的村长托马斯，大家去微博啊、哔哩哔哩的频道上面，大家去 follow 一下，他们都会有。我需要给你们做一个介绍吗？我觉得大家应该，应该这个听到现在的朋友们应该、嗯这个、会有那种听了两个半小时，然后其实不知道我们是谁。<笑><不对 S 2> 哎
1: ，应该有有吗？有吗？应该应该那
0: ,那就那就当我在给播客平台上面收听的朋友们来来去说一下啊，这个哔哩哔哩上面去 follow 一下村长托马斯跟 inspeed 小 T， 微博上面也能够找到他们，然后微博上面去 follow 一下我啊，去搜索方程式漫谈也能够找到这个呃频道，然后大家假如在这个播客。平台上面收听啊，比如说什么苹果播客，或者说喜马拉雅上面的话，麻烦大家给我们来一个五星好评啊，能够给这个播客的节目有很大的帮助。想直接支持，想直接支持节目的话，去方这个爱发电上面搜索“方程式漫谈”，能够获得我们节目的抢先听版本。呃，然后的话，这些什么正在的这个回这个直播的回放会传到那上面，我就就 B 站上面就不传了。然后大家想进群的话 ，B 站上面私信我，然后会给大家发进群指引。最后说一下这个未来展望啊，咱今天这个节目已经，你们还坚持得住？呃，夜晚还是、嗯。赶紧展望吧。望吧对，对于我来讲，展望开始了。<笑> T 总还是 insp 的村长什么玩意儿 ？insp、啊呃、的村长啊，<笑>这个呃，小 T 托马斯，呃，对，欢迎来到小 T 托,<笑><对>托马斯，对 ，insp <笑>的托马斯。<笑>这个展望的话，咱们。我本来想说，哎，我把这个明年的技术规则，我看我去摘一下，看看有什么不一样的。结果发现，哎呦，怎么这么多呀？然后就就咱们大概简单说一下几个大的点，就是这个，因为周冠宇的事故嘛，所以说这个防滚结构是一个全方面的加强，对吧？比如说就是这个，比如说 z 等于 z 的话 ，z 平面的话，就是这个垂直的这个平面 ，z 等于九五五以上不能开进气口 ，z 九五零以上有一个六千平方毫米的这个最低呃。呃，横截面的要求，然后这个在这个加压测试上面啊，有一个我觉得基本上是在点名周冠宇的事故，就是在这个 Z 等于九三五平面以上的话，要求整体的防这个防滚结构是表面连续可导，而且呃二十毫米的最小凸曲率，以及需要能够承受十五个 G 的撞击力，以及使用抗摩擦材料，我觉得这相当于说说。假如周冠宇的事故再发生的话，你这个防滚结构必须得能够撑得住，我觉得挺好的。这个大家肯定是希望。
1: 的这,这么多的数据，对于车迷来讲，他们只要他们只想知道一件事情，那就是这个就车子越来越硬了。对对对,对，就就碰不坏了，啊，就向梅奔方向发展了。<笑>对,对，<对 S 1> 然后的话，这个明年
0: 的话，后视镜也是变得更大了一点。然后是这个呃底板啊，是有一个边缘和最下面，也就是文丘里通道的最狭窄的部分，是离地间隙，相当于变得宽了一点点，来去尽可能的去降低海豚跳能够存在的。嗯嗯可能，当然的话，还有之前我们说的 T D 0 3 9就是这个会要求所有的车辆上面加一个加速传感器，来去相当于是去计算一下车手所承受的能量。那这个说无聊的这个技术方面的啊，那咱们说点别的。那明年的话，你们最看好哪位新进来的车手？萨金特、德弗里斯和皮亚斯特里？那肯定皮亚、啊，这毫无疑问。队长。我相信他把这个最简单的说了，这个你必须要强行
2: 强行说萨金特比一下，哎呀，我选择皮亚斯特里、哎、啊，我们就除了皮亚斯特里之外<笑>再选谁？我觉得德弗里斯比萨金特可能要强一点。嗯、萨金特，说实话，我觉得跟他们俩差了一截。嗯，萨金特属于这个时代的，就是新新规下的付费车手嗯
0: 。嗯嗯，对，或者说这个，你看刚才小弟说的，就是国籍这个户口车手嘛，肯定是有一
1: 点，就是分不够硬凑啊，<笑>那真的是，<对>也蛮，这也蛮厉害，你就是能，这人家也争气啊，这最后能够顶这个压力拿到这个超级驾照，这确实说实话。有点东西。问题是他的拿超级驾照也不难，
2: 但是他就真的是要靠凑，还差点没拿到。还好他最后
1: 是
0: 到了六十分嘛，对吧？他最后保了一个第四，就劳森把他给过了。对第四，但我觉得总体来说就是怎么说呢？就一方面来讲啊，就是说你超级驾照在最后还差最后一场的时候，你还有可能能够拿不到的情况，让大家会想你这个实力到底够不够。但其实今年的话 ，F 二有几场，其实萨金特确实有不错的发挥，所以说还是就是。得等明年，你你低组别再好，你像之前范多恩
2: 一样。但我觉得人家德弗里斯毕竟是一个 F 2的冠军，又在外面
1: 拿拿
2: 过一个 F e 的冠军
1: 。呃、德弗里斯不能算新秀了，其实就严格意义上面来讲，德弗里斯在已经可以算是一个功成名就的
0: 重点车手了吧？呃、对,对，差不多在巅峰期吧，应
1: 该是。95年嘛。嗯跟
2: 跟我差不多大，跟我同年嘛。对对，小 T 现在想到自己在场上已经算
0: 终身赛车手了
1: 。对，我都都已经奔三十了，都在考虑退役了。哎
0: ，还有一个啊，我们刚才就其实没提啊，这其实是回归车手霍肯伯格会明年回归他霍肯伯格，他实在太过于平庸，以至我刚才都忘记去说他了。呃，什么？你
1: 说霍肯伯格平庸，兄弟们，这117车霍肯伯格，平庸冲啊，这个弹幕冲起来好吗？
0: 我我确实觉得会合不合适。幺幺
2: 七，现在影响力也越来越大了，说话要小心一点啊。<笑>没事儿，这个我就不说你以前。呃，喷过这个谁谁谁跟那个谁谁谁的事儿了啊？<笑>没事儿，这个
0: 我你习惯了。我现在基本上是异常里头说啊，你这个维斯塔潘粉就叭叭叭，然后下一个说啊，你就是维、哦、斯塔潘，你你是跟他有仇吗？叭叭叭，你知道骑墙派最
2: 后一定会被
1: 两边都掉打，口水淹没。对，对对对我说句实话，就霍肯伯格，我我我这么说吧，我感觉除了 F 1目前为止几个有世界冠军 title 的这些车手以外，霍肯伯格可以去顶替任何一个人的位置。当然，那个比方说呃勒克莱尔啊。这个拉萨尔啊，这斯图尔他肯定顶替不
0: 了，除非老斯图尔再收个儿子。嗯
1: 、但我只是说，只是说从实力，<笑>从实力上霍克伯格跑去马丁
2: ，爸爸。啊，话说回去，记得那一年这个什么，在慕尼黑的大明湖畔<笑>。
3: 呃，对
2: ，在我
1: 们在在在慕尼黑，在迈锐宝子，我跟你相遇，在在这个喷泉旁边一起撒尿的场面。对
3: ，
2: 我见过，真是哇！头哥现在想要击败这个，只能去认爹了。哎，让
1: 头哥这个越来越真的霍肯伯格，霍肯伯格真的可以很好。其实霍肯伯格其实跟马格努斯，嗯，这个算应该算一个时代的车手吧。你一时半会儿不用不用说马格努斯了，所以马格努斯九二年的这
2: 个。呃，霍肯伯格是八七年的，霍肯伯格跟维特尔一样。就是马格
0: 鲁森，大家会觉得他好像有点老，就可能长得比较老成啊。Oh. 他长
2: 得老，他爸长得都比他
0: 年轻，<笑>对对对他爸长得像一颗卤蛋一样。<笑>对，所以，呃， uh. 哎呀，霍肯伯格跟马，你们你们觉得这个哈斯这两个人谁会更靠前一点？我觉得，我觉得明年的哈斯要完蛋
2: 。明年就今年的这种，<笑>就跟今年的阿罗一样，今年的阿罗、哈斯
1: 都属于吃了一点新规红利，明年估计都要再跌回去，打回原形的要。但是明年其实要打回原形的话，嗯、后面几支队伍应该差不多一起打回原形了，就。嗯。哎呀，菜鸡互啄，对，然后差距，我我就就，因为我们刚刚一开始就聊到，在新规之下，车队之间的差距嘛，其实我是想说，越是到后面，其实车队之间的差距可能会拉得越越大。对，但这块的话也必须要提
0: 到一点啊，就是我们来说一下前面，红牛这个预算帽超额。罚了700万，然后砍了 10% 的风洞时间。一，但是红牛本身就是作为今年的世界冠军，所以他明年只有 63% 的风洞时间配额来去做研发。那这是 63% 之六十三再减10 <不>百0之十，还是它原本百分之七十？呃、百分砍乘以零点呃，砍 7%。对对对、啊、对，相当于砍了 7%。但就是很少了，相当于那个你只有相当于中游的这个第五名的车手，这个车队的百分之就基本上只有人家三分之二的风动时间。所以说我跟你说啊，红牛最好成绩下差一点。如果红牛要是成绩不差的话，那这个预算帽以后就谁都去违反了。<对 S 2> 但这就又回到我们之前说的问题了。你看他明年的风动时间和预算，那其实明年的车，呢，今年其实早在这今年的这个春天就已经开始研发了。<是是 S 1> 那其实你这个砍要真正，其实是砍到红牛是砍到24年
1: ，不痒。就这个，你说它不不痛不痒，其实这个很痛很痒。但是这个对于是。车某哪些车队来说，你对于比方说像中下游的车队，那影响我一定会很大。但是对于红牛，如果说红牛的研发方向是正确的，那它对中下
2: 游可能不一定。他就他那技术吹吹百分之两百，他可能也造不出好车
1: 来。<笑>对，对也不一定他有预算可以把这些时间全部用。他也没那么多钱去买那个风洞，<笑>用那么多电吧。对对，对对所以所以对于红牛来说，如红牛目前的研发方向它是正确的，那么在这个的大规则的。基于现在目前规则的情况之下，它的方向是正确的，那这个砍了你也就砍了，对它影响我觉得不会很大的，说心里话。嗯、但是，那个刚刚两位提到的很有一点就很正确，就如果红牛已经被砍了，那他明年的成绩还是跟今年一样，甚至比今年更好，那么这一次的他所谓的这个预算帽的变革以及他的这个规则是会留给所有人去抨击的一个很重要的一个点在那里了、嗯。对，而且就是。
0: 我们现在还暂时不知道这个砍的这个罚款肯定是没有是不痛不痒啊，就砍风冻时间，所以砍风冻不行。对，就是我们不知道砍一点应该砍手指，<笑>把纽维拉过来对吧？这一百万一根儿
3: ，好家伙，他的一根手指，一血腥了，值一百万。这个
0: 就是我觉得还是就是说，咱现在一是不知道这个砍这个砍到百分之砍了百分之七，它到底影响有多大；二是的话，他确实肯定。呃，生效会很晚，所以说我觉得让大家觉得就是你虽然超的不算特别多，你相当于就超了一个百分之呃零点几一点几，但是这你还还是超了，白纸黑字写的，你该是轻微超支，该受罚受罚，但你相当于你的惩罚相当于要基本延迟两年才能够生效
1: 。对，当时其实我们有讨论过，我跟其他的。有朋友也有讨论过怎么样处罚会更加的合适。当时我提的一个观念是说，呃，可以去考虑去砍他的一个东侧的时间。嗯，有道理。因为东侧，东侧比，我觉得我个人觉得比你的空洞要来的更加有效。因为东侧的，如果比方说别人拥有一周、两周的时间，我只给你别人一半的时间，然后你你可以去论证，但是你在赛季之初你一定会有所损失。而且我们今年的话，看奥地利站
0: 的冲刺赛和巴西站的冲刺赛，都是只有一个 FP 一，然后就进 Park Format、嗯。这两场里头，红牛的速度都很烂，所以也许是一个有意思的方向啊。要找这个方向，嗯、对，没错。而且红牛的这个判
2: 罚会会变成一个判例，对，以后再有任何的都会去 refer 这次判例。如果这次判不好的话，它所造成的影响可能是就是可能会是
1: 十年、几十年，嗯。对，这个是一个很可怕的情况。嗯、然后有车迷朋友在问，为什么不罚明年的预算帽？<是>这个我来做一个解释。就如果我们去罚明年的预算帽，那我可以在今年把明年的事情都给做完了，把所有的东西堆在了今年，去获得明年的一个优势。因为对于 FIA 来说，它的一个赛规的改变或者说规则的改动，它不会是临时的。除非特殊情况啊，那他会基于之前很长的一个时间跨度，那么这样子一来，给车手呃，给车队的一个他的一个说白了，就让车队有空子去钻，所以呃，反而明年的预算帽反而起就起不到一个很重要的一个震慑性的一个作用了
0: 。对，所以说这个哎，算是拭目以待啊。但我觉得我们大概能够猜到是一个什么样的大的趋势，这个预算帽的问题，呃。
1: O.K. 那咱
0: 我我我刚才陷入我我说我刚才陷入一点
2: 个人的沉思，我突然想到，如果预算帽以后都是砍手指的话，砍车手手指，红牛就会找一个专门被砍手指的二号车手，汉雷斯的日子就会越过
0: 手指越少。
1: 你这脑脑洞，我的天哪，兄弟们救救我吧！
0: 哎呀，这个我顶不错。了，已经开始越想越这个直间已经开始越来越不符合社会主义核心价值观了啊！那咱们随着说完砍手指之后，咱们。就，呃，差不多可以终结了咱们正式的对于二零二二赛季的复盘啊。OK， 那也是感谢这个村长和小 T， 也是感谢各位车迷朋友们全年的支持啊！感谢大家跟我们一块儿来聊这么多的东西，然后来能够听我们三个人在这儿，呃，聊这种看手指，对，跟我们聊这些东西。OK， 那我们的正式节目就到这里。